0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalçam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Seguimos aqui o nosso objetivo de ter um podcast indie, né, Júlio? Que não é... <risos> não é parte da mídia tradicional. E a gente falou nesse episódio com o Gustavo Maltas sobre incitação à violência e liberdade de expressão, se existe um limite aí, qual é o limite os protestos pró-Ramaz e as universidades americanas, para quem não sabe, né, aquela caso das reitoras que foram no Congresso americano e disseram que não tinha tanto problema defender genocídio de judeus, então discutimos com Gustavo se isso é válido ou não. Falamos também sobre injúria, difamação e calúnia, se isso deve ser punido. E no final ainda deu para discutir um pouquinho sobre o conflito Israel versus Hamas e o Gustavo trouxe, enfim, o Gustavo trouxe várias, várias coisas ao longo desse episódio inteiro. Então pessoal, é muito conteúdo, esses são só os tópicos iniciais, bora para ele.
0: Exatamente, Gustavo Maldes é diplomata, doutor em administração pública pela Universidade de Illinois, Chicago Especialista em, do Instituto Mises Brasil e autor do livro Contra Toda Censura Que é o livro que nós estamos destrinchando na sequência de episódios com ele, né? Hoje avançamos mais um capítulo, mas estamos indo a, a, a despacito
1: <risos> Exato e o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. São mais de 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, sendo 30 deles do Tapa. Então, se você quer uma contabilidade que possa te ajudar, faça uma consulta gratuita, vá bater um papo com eles sem compromisso. Se você gostar e contratá-los, vai ganhar a isenção de honorários para abertura da sua empresa, mais 120 dias para o primeiro pagamento Uh, após a contratação. Tudo isso, mas isso é só para quem é ouvinte do Tapa. Tem que falar que veio do Tapa, senão falar não ganha. Então, se gostou, procure-os no contato dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade.
0: Exatamente. Todos os links dos nossos episódios estão lá nas notas do episódio, né? Então, é tapadamanvisível.com.br. Você acha o linkzinho do episódio, tudo que o Malta citou aqui vai estar lá. É, Para você clicar e clicar no linkzinho da Amazon, a gente recebe um rebatezinho. Dentre esses links estão, está o link do próximo livro, que é o livro do Murray Rothbard, A Ética da Liberdade. Você está entendendo ou não está entendendo o que, que é essa filosofia que está tomando conta da Argentina, que está se espalhando com o presidente Milley e as pessoas que estão à volta dele? Essas medidas todas que ele está fazendo lá? nós vamos explicar um dos inspiradores do Milley, que é o Murray Rothbard e a sua ética da liberdade. Compre o livro, a gente vai fazer uma sequência de episódios para ler esse livro. Então, compre esse livro que a gente vai, em breve, gravar o primeiro episódio. É isso aí. Bora para o episódio. Bora.
1: <música>
0: Gustavo Maltas, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Tapa do Mão Invisível. Valeu por aceitar o nosso convite, cara.
2: Pô, eu que agradeço. Para mim é sempre uma, um prazer e uma diversão. Uma, uma, e sempre, sempre muito bom conversar com vocês, cara. Sempre, sempre que me convidarem, eu venho. Então, cuidado quando eu me convidar.
0: Boa! Cuidado, quando eu me, quando, cu, cuidado porque eu aceito. Vamos ter uma overdose de Malta, então, em 2024. O... Okay, eu sou muito teu fã, não vou ficar puxando teu saco aqui. Mas olha só, uh, hoje a gente vai falar sobre... Seguindo sobre o teu livro, né? que nós já falamos em alguns episódios. Estamos indo agora para o terceiro episódio, né, Fux? Sobre o livro.
2: Acho
0: terceiro que era. episódio, acho. Terceiro episódio uhum. sobre o Contra Toda Censura. Estamos Está é um... sendo bastante agradável, porque eu estou relendo ele. Eu já li ele, daí eu volto para reler para fazer os episódios contigo. Mas só que no meio do caminho está acontecendo um monte de coisa, né, cara? Que Eu acho que talvez o livro já está um pouquinho desatualizado, não acho? Cara,
2: tenho muito exemplo... Não, eu, eu acho que, assim, a parte dos princípios e dos argumentos, eu acho que a maioria permanece, Com né? Certeza. Mas, sim, tem, vários, pô, tem várias coisas que, que vão acontecendo que eu vou pensando, putz, poderia incluir isso, poderia incluir isso. Essa parte do... Essa questão agora que está acontecendo da guerra né, de Israel contra o Hamas, né, do, do, e do, das manifestações a favor do Hamas e tudo, e e a questão do posicionamento do, da, dos reitores né, de algumas universidades americanas, enfim, vários temas assim, relacionados a isso, por exemplo, né, só para citar um exemplo, é, sem dúvida, cara, seriam ótimos exemplos para colocar no livro, né?
1: É, com certeza, acho que aconteceu isso desde a nossa última entrevista, né? O, hoje a gente vai falar do, do, do livro, mas a gente vai falar, na verdade, de liberdade de expressão, o livro é o pano de fundo para a discussão, e na outra, no último episódio, você até tinha comentado sobre o antissemitismo, o né, negócio tá, tipo deu uma subida, mas tá, não é uma coisa que preocupa, mais badas desde a última vez. Eu acho que deu uma, acendeu um sinalzinho amarelo, não acendeu?
2: Olha, acendeu, mas assim... É... Cara, então, esse é um tema também que está sendo muito debatido hoje em dia, né? Eu acho que acendeu, mas... É porque, a minha, na minha perspectiva... Bom, vou ter, eu, nem, eu nem lembro o que, 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 que eu disse da última vez. Então vai ser... Não, só,
1: foi só uma frase
0: não, solta. Assim, não, não, sei sim,
2: mas eu digo, vou, 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 vamos ver se eu, se eu serei contraditório
0: ou não, né? Quer que, é que, minha... que, que eu te ajude com o negócio? Olha, olha aqui, ó. apareceu um... Ó, estamos gravando, pessoal, no dia 21 de dezembro de 2023. Os ataques ocorreram no dia 7 de outubro, né? Então, faz dois meses e pouco que ocorreram os ataques lá do Hamas contra contra Israel, e daí ao, os nossos vídeos, eles são sempre assistidos muito tempo depois, assim, né? É, é impressionante, a nossa audiência nos descobre, vai e maratona tudo. Um cara, há um mês atrás, ouviu esse episódio, esse episódio que foi ao ar há quatro meses atrás, que nós fizemos contigo, e o cara citou aqui num comentário no YouTube, o antissemitismo está em baixa, incrível, como três meses depois essa frase se mostrou incrivelmente desatualizada. Um, um comentário aqui no YouTube. Impressionante, tu falou isso, então, que o antissemitismo está embaixo.
2: Não, mas então, mas é assim, é, o que eu ia mencionar é uma coisa interessante, que eu ia mencionar o seguinte, eu devia ter falado antes de você mencionar, porque ia ficar mais, <risos> mais surpreendente, porque é o seguinte, o antissemitismo, como a gente pensa tradicionalmente, né, o antissemitismo clássico de direita e tal, não é isso que a gente está vendo. O antissemitismo neonazi não é isso que está sendo visto. Né? O... Então, assim, tem que até ver qual foi o contexto exatamente do, do, do que a gente falou, né? Mas o antissemitismo que a gente tem visto hoje, que é o antissemitismo de esquerda, né? esse é um problema que é, já existe há muito tempo, que, cara, não me parece muito, assim, não me parece que piorou em nada. Assim, me parece que o que está acontecendo hoje é o que sempre foi. Assim, a esquerda, ela tem um problema de antissemitismo, e a esquerda atual, especialmente, ela tem um problema de como encaixar o judeu no, na plataforma woke. Né? O judeu é incompatível com o woke, a gente pode falar sobre isso até. Então, assim, a, a, a incapacidade de encaixar o judeu no woke e a, a dificuldade de você encontrar um ponto de união para essa esquerda identitária que divide todo mundo em um milhão de tribos? Né? Como é que você unifica essas tribos todas? Pô, parabéns, descobriram uma forma, o ódio ao judeu. Vamos todos odiar. Vamos todos, vamos todos juntos odiarmos Israel, odiarmos o judeu, e assim a gente unifica. Finalmente encontraram a maneira de resolver a fragmentação da esquerda identitária. Então, assim, nesse aspecto, cara, é, eu não vejo surpresa nenhuma, eu não, assim, eu tô, assim todo, isso é um, uma outra questão que a gente pode discutir também, que é um, um certo despertar entre os judeus de esquerda, né? esse despertar entre os judeus de esquerda, cara, eu não vejo é, é, é uma grande diferença, entendeu? Então uma, tem uma série de, de, de judeus de esquerda né, que finalmente acordaram e falaram, caramba, a esquerda não quer saber dos judeus, a esquerda realmente é antissemita e tal, e cara, eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Quer dizer, eu, eu concordo que ela seja, que, ela, que a esquerda hoje tenha um problema de antissemitismo. Mas eu não vejo nenhuma novidade nisso. Não começou em 7 de outubro isso, isso já existe há há décadas. E claro, se você puxar lá para trás, desde o início, a esquerda tem um problema de anticapitalismo e muitas vezes como o judeu era identificado com o capital, com o capital financeiro, o anticapitalismo virava antissemitismo muito facilmente. Por isso, inclusive, existe uma frase que é atribuída ao Bebel, que foi um dos fundadores, acho que, do Partido Socialista Alemão, se eu não estou enganado, é, ou, ou um outro partido de esquerda da Alemanha. No, no final do século XIX, ele teria dito a seguinte frase, que o, o, o antissemitismo é o socialismo dos idiotas. Então, quer dizer, ele já havia identificado que uma das manifestações do socialismo era o antissemitismo. Então, esse problema de, do antissemitismo de esquerda, ele existe, existem uns três ou quatro livros, estão até, aqui, estão até aqui perto de mim, depois eu posso mostrar se quiser, existem uns três ou quatro livros sobre antissemitismo de esquerda especificamente, e, e esse é um problema clássico. O que aconteceu é que o Woke realmente herdou isso e modificou um pouco. A gente pode falar sobre isso, sobre essa questão do judeu no Woke, que eu acho, acho bastante interessante e é pouco, é pouco falado. É, mas como novidade, eu não vejo novidade no que está acontecendo hoje em termos de antissemitismo. Está é, tão ruim quanto estava antes. Não foi 7 uhum. de outubro que causou uma
0: piora. Mas uh, eu fiquei curioso agora, esses dois antissemitismos aí. Claro que deve ter vários tipos, não só dois, deve ter vários, mas tu classificou em modos gerais de esquerda e de direita. O, o, o que é esses dois bichos? Consegue descrever pra nós?
2: Olha, é, é, às, vezes, às vezes é difícil fazer essa distinção. E pra mim, assim, parece assim, eu estilo. que sou
0: leigo do assunto, eu nunca me debrucei em cima desse assunto de antissemitismo, pra mim dentro de fora parece que é tudo a mesma coisa. É tudo... É, é tudo ele é nazi, tudo... Assim.
2: É, ele é tudo meio que um, um, uma aversão e um ódio ao judeu, mas ele tem umas colorações diferentes. Entendeu? É que nem você falar, por exemplo, col coletivismo. Existe um coletivismo mais à direita e um coletivismo mais à esquerda. São muito parecidos em muitas coisas, são muito parecidos em muitas coisas, mas também tem umas umas, algumas diferenças. Às vezes as diferenças são mais estéticas, porque se no final das uhum. contas você vai coletivizar, impedir a propriedade privada, matar a liberdade dos outros, prender as pessoas em campos de concentração ou em gulag, não sei. No final das contas, acaba sendo muito parecido. Mas no caso do, do antissemitismo, o antissemitismo que eu chamo de direita seria esse antissemitismo mais clássico de você é, entender a diferenciação de raça como uma coisa fundamental, a diferenciação genética ou, ou étnica como uma questão fundamental, e você achar que o judeu, por não compartilhar da sua raça ou da sua etnia, ele não merece ter os seus direitos civis garantidos na sua sociedade. Então, isso seria um antissemitismo mais clássico de direita, que é o supremacismo branco. O supremacismo branco, geralmente, ele é anti-judeu, é, geralmente, ele é racista também, e assim por diante. Então, esse seria o antissemitismo mais clássico, que é o que a gente costuma identificar com a, com a direita. E, eu, eu, e, na verdade, só chamo de clássico porque, como a hegemonia é de esquerda, ela tende só a acusar o antissemitismo de direita. Né? Quando o antissemitismo é de esquerda, ele é para eles é só o bom senso. Né? Uhum. Já o o antissemitismo de esquerda. É... Ah, e lembrando: o antissemita de direita ele pode até chegar a ser a favor de Israel. que ele quer mais que o judeu vá embora mesmo. Entendeu? Não, acho ótimo que tenha um. Uhum.
0: Uhum.
2: <risos> então, assim. Foi todos eles não... no mesmos lugar. Porque né? ele é contra <risos> os... os
0: caras de Gaza também, né? Ele é, ele é contra os dois.
2: Não, mas é porque não não, não, não tô nem chegando tá na questão da Palestina. Vamos, vamos pensar isso antes. até. Não, de é por um causa que o Israel de palestina. esquerda
0: tem a questão da Palestina do lado dele, né? Sim. O de sim, direita mas... não tem.
2: É, vou chegar lá, porque eu também ah. acho que isso aí é só uma desculpa. Mas tá eu vou chegar lá. Mas o, o cara, muitas vezes, então, ele é antissemita, mas ele pode ser sionista, por exemplo, né? hum. na direita. Não, só a favor do Estado de Israel, quero que os judeus... Quero que os judeus saiam da Europa e vão para Israel. Isso é uma posição antissemita clássica da direita. Né? Uhum. Então você pensa Muito embora não era a posição nazista, porque muito provavelmente eles conquistando, se eles tivessem vencido a guerra na África, no Oriente Médio e então tal, eles provavelmente terminariam os judeus lá também. Então no, 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 os nazistas não necessariamente seguiriam essa linha, mas enfim. É, mas existe essa, essa, esse posicionamento. E no caso do antissemitismo de esquerda, ele é um antissemitismo muito mais ligado é, historicamente ao anticapitalismo e ao judeu como o burguês opressor, né? a identificação do judeu como o opressor. E no caso do woke, ou da esquerda identitária, como a gente queira chamar, nessa atualização do pensamento de esquerda, é, você tem um problema porque é o seguinte... Se todo o, o problema da opressão ele é estrutural, você fica com um paradoxo em relação ao judeu. Eu vou explicar, que é o seguinte. Imagina o seguinte. Você, historicamente, quando você vai explicar, por exemplo, por que, que uma determinada população ou grupo social ele ascende economicamente? Você não pode usar argumentos biológicos por uma questão é, que a ciência é, é muito, é, vamos dizer, a ciência ela é muito é, complicada e que tem uma série de con consequências e implicações éticas que você prefere não chegar perto disso e geralmente quando alguém chega perto disso é, a coisa acaba sendo tão enviesada que você realmente não tem segurança para usar uma informação científica como essa. Então, por exemplo, a relação entre QI e resultado econômico. A relação entre qualquer traço biológico e resultado econômico. São, são coisas que a maior parte das pessoas evita usar. E a esquerda... Vem tá, cara não estou nem dizendo o que é certo e o que é errado aqui. Tá? Estou descrevendo o pensamento de esquerda. Então, o pensamento de esquerda é o seguinte. Cara, não posso usar variável biológica para isso. Tudo bem, beleza. Ah, eu até concordo com isso. Não, não vamos usar variável biológica. tá Aí você vem a segunda opção, que seria usar, então, uma variável cultural. Pô, Tem a ver com o quê, então? Ah, De repente, a ascensão econômica tem a ver com, por exemplo, você ter uma família estável. Tem a ver, por exemplo, a educação que seus pais te passaram. Tem a ver, por exemplo, com normas éticas e morais. Tem a ver com, por exemplo, comportamento de tomada de risco, assunção de risco e assim por diante. Você tem uma série de variáveis culturais. Só que, para essa esquerda atual, se você disser que uma determinada cultura ela, ela é mais propensa a te levar para o progresso econômico, isso é também uma forma de racismo na esquerda atual. Sim. Faz sentido. Então, olha só. Se você não pode explicar o resultado econômico por meio de variável biológica, e se você não pode explicar o resultado econômico por meio de variável cultural, o que é que sobra? Poder. Sobra o poder, exatamente. Sobra a estrutura social, sobra a infraestrutura da sociedade, sobra a opressão. Então, por isso que, se um grupo é minoritário, ele forçosamente sofreu uma opressão. Você tem um opressor ferrando ele, é por isso que ele não progride. Nunca é culpa do grupo oprimido. A culpa sempre é da opressão, sempre é do opressor. Só que você tem um grupo... Como o judeu, que aliás não é só o judeu, é, mas é um dos grupos, é, em que outro dia, outro dia eu até ali, cara, agora eu não, não sei de cabeça, outro dia eu até ali, que os hindus, por exemplo, são super, uma minoria também super bem sucedida nos Estados Unidos. Então, assim, não é, que, é, estou. É, né? a,
0: é a origem não americana. Eu acho que ele já é mais rico que o uhum. americano médio também. O, é, o enfim, indiano, tem vários. Americano.
2: O Asiático.
0: Tem várias, uhum.
2: mas a gente está falando do judeu, então estou focando no, no judeu aqui. E o judeu tem Israel, tem outras questões também, mas estou focando aqui por causa disso. É, então, no caso do judeu, você tem uma minoria que historicamente sofreu uma perseguição, mas, por outro lado, não é tão ferrado assim. Como é que você explica isso? Pô, mas peraí, se, como é que você pode sofrer a opressão e mesmo assim se dar mais ou menos bem economicamente, socioeconomicamente? Alguma coisa está errada, é um paradoxo. Porque uhum. se a tua teoria é que o, o oprimido ele não tem como ir para frente, como é que você encaixa o judeu? O judeu não tem lugar na teoria woke. Entendeu? Uhum. Então, por isso que, inclusive, o, o pessoal até fala do, do embranquecimento do judeu. Os próprios woke uhum. falam isso. Que é você uhum. precisa dizer que o judeu é branco, então. Então vamos apagar, vamos apagar o traço de judeu do judeu e vamos considerá-lo como branco, porque aí encaixa, entendeu? Aí encaixa na teoria. Ele é o opressor. Então é, então isso, isso é antes de Israel, isso é antes do que aconteceu agora ou antes de qualquer consideração sobre Israel, ou o que tem um problema para incluir minorias perseguidas que, a despeito da perseguição que sofreram se deram razoavelmente bem economicamente. Ela não tem como encaixar isso. Uhum. Entendeu? Porque você teria que chegar a alguma conclusão baseada na, na cultura do judaísmo, na cultura judaica. Né? Eu também não tenho a resposta para isso, não sei. Mas você teria que buscar alguma variável desse tipo. Pô, você sofreu a perseguição, e como é que você conseguiu se dar bem ainda assim? Teria que alguém. Alguém precisa estudar isso, certamente alguém já estudou isso. Mas para o outro não encaixa. Entendeu? Como é que é estrutural então? Então, quer dizer, então o antissemitismo não é estrutural? Ou melhor, ele é estrutural, mas ao mesmo tempo ele não é o destino. Acho que essa talvez seja a melhor forma de colocar. Quer dizer, a opressão não é destino. Então, se não é destino, significa que você pode fazer alguma coisa a respeito disso. Então, se você, se você pode fazer alguma coisa a respeito disso, por que, que você não faz? A culpa é dos outros? Ou a culpa uhum. é da minoria também? Então, assim, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que é aquele argumento... Eu ouvi, eu ouvi pela primeira vez o, quem, faz, quem fez esse argumento... né? Ouvi, ouvi fazerem esse argumento pela primeira vez com o Narlock, o Leandro Narlock, que ele fez esse argumento que é, que é uma coisa assim, é, é, ainda que você sofra um acidente, por exemplo, se você sofreu um acidente, a culpa não foi sua, tipo, alguém te atropelou, ainda assim você precisa ir à fisioterapia, tipo, o cara que te atropelou não, não, não vai fazer a fisioterapia por você, ainda que ele te compense, ainda que ele te pague uma indenização, Alguma coisa você tem de fazer por você mesmo, mesmo que você não tenha dado causa
0: ao problema. Uma pausa na nossa programação. Você tem uma empresa ou casa com telhado disponível? Então pare de desperdiçar dinheiro à toa. Gere um resultado garantido e livre de imposto de renda com a Sunny em Energia Solar.
1: Ao fazer um pré-projeto sem custo e sem compromisso, você sabe a rentabilidade do investimento e a viabilidade de se investir com crédito, usando as próprias placas como garantia. Para vocês terem noção de quão benéfica a energia solar, a rentabilidade média dos projetos PJs feitos em 2023 foi acima de 20% já para o primeiro ano do investimento. Saiba mais em tapadamãevisível.com.br solar ou acesse o QR Code na tela. Voltamos ao episódio. Tu tava mencionando, Gustavo, essa esquerda woke, mas não é pra esquerda como um todo uma questão de relação de poder sempre? Porque mesmo um social-democrata tipo, ele pode não concordar com o antissemitismo e tal, mas a, a, a lógica de análise de grupos opri... é sempre grupo oprimido versus opressor. E isso é sempre uma relação de poder. Não é isso.
2: Olha, é, mas depende, é porque, uhum. tudo bem, é sempre uma relação de poder, mas a questão é como você traça é, esses grupos né, em, em relação a essa categoria de poder. Então, por exemplo, se o seu critério é um critério fenotípico, que é o que a esquerda atual faz, ah, homem, mulher, cis, trans, branco, negro, etc., aí sim você, você vai ter essa questão, da, do, da você vai distinguir, o judeu de alguma maneira, né? É... Mas, se você for uma esquerda marxista clássica, ela vai distinguir em termos de propriedade dos meios de produção. Uhum. Então, o marxista tradicional, ele, ele não vai olhar o judeu como judeu, ele, ele não está nem aí para isso, né? Na verdade, quer dizer, ele pode estar aí para isso na questão da, da antirreligiosidade do marxismo, mas é uma outra questão. Mas para ele, ele vai estar tá olhando se você é burguês ou proletário. Entendeu? Então não vai ter essa... Claro que, claro que o cara... Aí que está. Por isso que para a esquerda clássica, o antissemitismo, ele é, ele é meio que um bug. Ele é um problema da, da teoria. Ele é, ou melhor, ele é um problema de aplicação da teoria. Ele é um erro. Para o woke, o antissemitismo é um feature. É uma funcionalidade. É, é parte da teoria. É uma parte necessária da teoria. Não tem como você encaixar porque assim, no marxismo clássico, você fala cara, não interessa o que é judeu, o que interessa o que é burguês e proletário. Pronto, resolveu o problema. Você resolve o problema com uma frase. Problema teórico. Uhum. O ou que não tem como resolver o problema do judeu. Eles não sabem. E aí a melhor forma de resolver é ficar essa forçação de barra. Ah, mas o judeu é branco. Pô, mas e o judeu que é cefardita, que não tem na... nem veio da Europa, não tem nada a ver com isso. Então aí, aí ele não consegue encaixar, entendeu? Não sabe encaixar essas coisas.
1: E... Mas tem um outro elemento também, que é o, o anti-americanismo, né? Que, como Israel e os Estados Unidos são muito, né, notoriamente parceiros, eu não, tu não vê um elemento disso para dar essa, enfim, a substância, digamos, para essa raiva contra Israel e, enfim, a opressão israelense?
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu, eu, e isso aí é uma coisa que... É essa conexão entre o anti-americanismo e, e o antissemitismo, ela, inclusive, é até mais profunda do que isso, cara. Tem, tem uma entrevista do Habermas que ele deu para o Mendieta, um filósofo espanhol, há muitos anos atrás. Eu acho que eu até tenho essa entrevista. Posso, podemos botar no show notes aí. Boa. É, que ele menciona isso. E, cara, para eles é uma conexão assim... Eu, eu acho que é uma conexão até mais profunda do que geopolítica, entendeu? Você tem a conexão também por essa questão do, da percepção é, da liderança americana e esse anti-americanismo meio que como, como um ressentimento também do, do, do sucesso americano. Ao mesmo tempo, havia no passado um antissemit, antissemitismo religioso que se ressentia um pouco da posição do judaísmo como uma religião, é, vamos dizer, anterior às outras religiões. Então, havia também essa, essa é, como eu esqueci até o nome, que havia um debate sobre o quanto que o cristianismo teria é, é, substituído o judaísmo. E, 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 e um dizia: não, é, é legal que tem o cristianismo, mas vai continuar tendo o judaísmo. Mas chegou a haver esse debate na época. E o pouco que eu conheço do, do Islã, às vezes existe esse debate também, né? o quanto que os patriarcas do judaísmo são realmente do judaísmo ou eles são, na verdade, uma fonte para uma nova revelação. Então, assim, então existe uma conexão simbólica até entre o anti-americanismo e o antissemitismo. Isso é uma coisa muito interessante em termos de, é, de, um, de um ressentimento com uma posição de liderança ou de anterioridade, né? E é claro que, muitas vezes, essa posição... Talvez nos Estados Unidos você pode até dizer que sim, mas no, 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 no judaísmo o, a cultura é muito mais de... Cara, me deixa viver e, e mais ou menos esquece que eu existo. O, o judaísmo uhum. não quer ter esse papel de ficar liderando de nada. Na verdade, uhum. é o contrário. Mas, mas, mesmo assim, existe essa conexão. É, tem um, um, um livro novo também, que eu não li ainda, mas que fala sobre... É, depois eu vou pegar o nome. Se, eu não, se eu não me engano, se chama The Covenant. Eu vou pegar o nome certinho e vou, vou mandar para a gente botar no show notes também. Que. você vê que eu já me sinto aqui de casa, né? Falando não, que eu vou botar no show notes. Três em três. Convidado. Aqui agora. três melhor convidado, porque... <risos> <risos> E esse livro, cara, eu não li ainda. Eu não li ainda, mas esse livro ele fala exatamente, tá na minha fila aqui, mas ele fala sobre a conexão entre Estados Unidos e Israel nesse plano simbólico, entendeu? Não é só uma questão geopolítica. Existe também a geopolítica, mas existe também uma questão simbólica. E, e aí, claro, se você for olhar os Founding Fathers, se você for olhar a conexão e a importância do cristianismo para os Estados Unidos, e é óbvio a conexão do cristianismo com o judaísmo também, e, por consequência, com Israel, você começa a ver que a conexão Estados Unidos-Israel, ela não é... É essa coisa assim que, eu, que a esquerda adora ver isso como uma conspiração, não, é o lobby judaico você tem muito judeu nos Estados Unidos os caras vão lá e fazem um lobby olha, até, até tem isso também, porque o lobby lá é permitido, por que, não, por que não lutar pelos seus interesses numa democracia que é baseada nisso o que eles só esquecem de falar é que você tem o lobby de todos os outros países também você tem o lobby dos países árabes você tem o lobby da esquerda, que é muito mais forte inclusive da esquerda antissemita você tem é, os países árabes com muito mais dinheiro, inclusive nas universidades americanas. Então, assim, a falha de você falar... Nem acho errado você falar sobre o papel que os judeus americanos desempenham é, nessa política. A questão é que ao não falar dos outros, fica parecendo que você tem uma obsessão com que eu, só com o que o judeu faz e não com o que os outros fazem. Esse lobby é uma coisa... É, enfim, é uma parte natural da democracia americana. E aí, só para concluir essa parte, é, então, eu acho que essa aliança ela é multifacetada, multidimensional. Ela tem essa parte geopolítica, tem a parte simbólica, é, tem a parte de ajuda, ajuda mútua, né? que isso é uma outra coisa é, de que não se fala muito. Mas é, os Estados Unidos ajudam Israel, mas muita coisa que Israel faz ajuda os Estados Unidos. Ou a presença de uma democracia na região aliada aos Estados Unidos não interessa aos Estados Unidos. Uma ou base quando... no
0: meio, ele tá com uma Pô, baita de uma quando... base
1: no meio do negócio ele... ali. Mas, ele... mas ele tem base em outros países ali
0: também, em Árabes, né? inclusive. Mas... Israel sim, sim, é diferente, é um... cara, Israel é quase não, o 51º é um... é um... um estado, praticamente. Uhum. Sei lá se eu tô ofendendo alguém falando isso, mas... mas é Porto Rico
1: assim. agora eu acho que é o 51º. Que não, não, é, mas não? assim,
0: é, é praticamente um, <risos> o, que eu, o que eu quis dizer, uma sim, sátira aqui, praticamente mas, então, um estado tá... americano, os caras têm livre acesso não, a tudo,
2: quando, mas tem coisas maiores, tem questões, tem contribuições científicas, tem, tem trocas de, de ciência e tecnologia militar. E, e outra coisa, quando Israel destruiu o reator do Iraque, isso não é bom para os Estados Unidos, o reator nuclear do Iraque? Então, assim, isso não é bom para o Ocidente? Então, assim, é, é como se... É, é claro que você pode até dizer, não, os, a, os Estados Unidos é muito maior que eles podem dar, dar, mais, dar mais do que Israel dá. Tudo bem, isso, aí, isso é uma outra, uma outra discussão mas que Israel contribui para a aliança também, que não é uma coisa só de um lado. Né? Isso aí é muito evidente.
1: Uma pausa na nossa programação. O segredo da riqueza é o acúmulo de capital. E o Brasil não parece interessado em te permitir fazer isso facilmente. Então, se você já ganha ou quer receber em dólar, se tem interesse em proteger o seu patrimônio dos políticos brasileiros e quer pagar menos impostos, tudo isso de forma 100% legal...
0: Então planeje e execute a internacionalização sua e de sua família com a CETI, consultoria especializada em te proteger do risco Brasil. E conte com o desconto oficial do TAPA. Saiba mais em tapadamainvisivel.com.br barra bandeiras ou acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio.
1: Mas puxando daí... De volta para o nosso tema aqui da liberdade de expressão, a gente falou disso tudo porque a gente teve uma, agora uma audiência famosa no Congresso americano, onde foram três uh, reitoras de universidades Ivy League, uh, ótimas universidades americanas, e elas tiveram uma entrevista, vamos botar nas notas do episódio, elas tiveram frases muito infelizes, né? que era especialmente quando perguntada se defender o genocídio de judeus era razão ou não para ser, enfim, banido, para ser perseguido, digamos, dentro da universidade, um, um aluno que fizesse falasse uma coisa do tipo, e, enfim, deu todo um bafafá, e aí, Gustavo, elas estavam erradas, elas estavam, é, é liberdade de expressão ou não, tu falar de forma genérica, que, olha, eu acho que Israel não deve existir, é, é certo tu confluir Israel e os judeus, necessariamente?
2: Olha, deixa eu... eu, eu já eu vou chegar nesse ponto, se Vai eu esquecer, lá, lá. você me fala. <risos> se eu esquecer, você me fala. Mas tem uma coisa que, é, que eu acho que é importante de comentar entre, entre o tema anterior e esse, que é o seguinte. Um, um dos problemas da esquerda atual, e isso a gente viu nessa, nesse debate aí, nessa, nessa audiência e tal, e, e nas questões, nos debates sobre Hamas, etc., é o seguinte. A esquerda hoje não tem bússola moral. Ela perdeu completamente a bússola moral. Então, assim, ela não consegue... E, claro, quando eu falo esquerda, eu, eu, acaba sendo muito mais amplo que isso, porque ela tem uma influência muito maior. né? Não tem, por exemplo, uma capacidade de chegar a analisar um ato e entender se aquele ato realmente é, é, é correto ou errado de acordo com determinados princípios. Sejam princípios é, deontológicos, sejam... É, é, princípios utilitaristas, qualquer que seja a, a, a maneira de avaliação, ela não consegue analisar a moralidade de um ato. Então, o que a esquerda faz hoje, ela, ela né, não é nem que analise, ela bate o olho, dá uma analisada meio estética, né, dá uma, avalia, faz uma avaliação estética do que ela está vendo, e, de acordo com essa rápida avaliação estética, ela encaixa alguém na categoria de opressor, e o outro na categoria de oprimido, e aí ela diz que o opressor é quem está errado. Então, essa é a moralidade. Então, por exemplo, um bandido vai te assaltar, vai assaltar alguém. O bandido, ele é rico ou ele é pobre? Ah, ele é pobre. O, o, o cara que está sendo assaltado, ele é o quê? Ah, ele é rico. Ah, então o rico está errado, o bandido está certo. Essa, essa é a moralidade da esquerda. Talvez eles não falem assim, mas, mas essa é a moralidade. Então, quando eles
1: Sim. analisam o conflito... Mas mudou, para parênteses, mudou isso? Sempre foi assim, Maltas? Sempre,
2: assim. é. sempre foi assim, sempre foi assim. Eu acho que sempre foi assim, mas agora está mais, é... é eu... tá mais... Escancarado. Está mais <risos> escancarado por causa da questão identitária e está pior porque está mais é, baseado em fenótipos, né? Está baseado em da cor da sua pele, na sua religião, tá, tá baseado em, em elementos externos ao ato, que não tem nada a ver com aquele ato diretamente. Seu gênero, né, até, ou se você é cis, ou e coisas desse tipo. Então, no caso de, de Israel, que, do, do que aconteceu, né? Para eles, como Israel é uma potência um pouco mais forte, aí ele vê lá o tanque de guerra contra o, o, o Hamas e aí acha que o Hamas é um coitado. Então eles acham que Israel vai estar errado e o, e o guerrilheiro do Hamas é que está certo. E aí tem a questão estética, né? aquela coisa do terceiro mundismo, né? o guerrilheiro com assim, uma faixa amarrada na cabeça, meio Che Guevara, assim, meio é, Fidel Castro. Existe assim, esse romantismo da esquerda é, de guerrilheiros dos anos 70, que é uma coisa assim, completamente piegas, assim é a revolução,
0: ele, né? É a revolução,
2: exatamente. Então, ela consegue entender que, às vezes, o, o mais forte está certo. É. É moral, a moralidade não tem nada a ver com a sua força. Né? Então, então, aí para chegar nisso, novamente, as regras de moralidade, do que é certo e errado, incluindo liberdade de expressão, aí chegamos na, na sua pergunta, Paulo. Incluindo liberdade de expressão, elas não têm a ver com nenhum princípio. Elas têm a ver com essa moralidade do opressor e do oprimido. Então, por exemplo, pode pedir genocídio de alguém? Depende de quem. Para a moralidade de esquerda, depende de quem. Depende de quem está pedindo e, em relação, e, e, vamos dizer, e, em relação a qual grupo você está advogando um genocídio. Né? Então, depende, de, de, depende muito mais das pessoas envolvidas do que do, dos princípios e das ideias em si. Então, por exemplo, é, se a gente for analisar a liberdade de expressão na rua, aí eu vou dar a minha opinião pessoal sobre esse caso. Se a gente for analisar a liberdade de expressão na rua, a ideia, para mim, é o seguinte. Enquanto não houver uma incitação à violência direta e imediata, ela deve ser permitida. Então, o cara em abstrato dizer que defende o genocídio dos judeus, eu acho que ele tenha, deveria ter essa liberdade de expressão. Sei que no, no, no Brasil isso seria proibido, em vários países isso seria proibido, mas eu acho que ele deveria ter esse direito como ele deveria ter esse direito em relação a qualquer grupo, como, aliás, aconteceu mais ou menos, não era bem genocídio, era mais expulsão para Israel, até, olha só, é que, o que a gente falou, no caso Brandenburg versus Ohio, no caso clássico dos anos 60, em que o Clarence Brandenburg ele falou que queria é, mandar os negros de volta para a África, mandar os judeus de volta para Israel. E que se o Congresso e o Presidente não fizessem nada, ele também ia atacar o Congresso e o Presidente. Quer dizer, ele conseguiu fazer o um, um discurso de ódio com ataque às instituições, com, é, tudo ao mesmo tempo. Uhum. E, e a Suprema Corte absolveu ele. Disse, não, ele tem o direito, é a liberdade de expressão. Ele estava ele, ele tá divulgando, uma, uma, vamos dizer, essa expulsão de maneira direta, imediata. ó Vamos ali agora sequestrar essas pessoas para expulsar. Isso ele não poderia falar. Né? Bom, aí a gente vem a um outro ponto, que é o seguinte. Então, tá então isso é a regra geral. Tá? Então, se a gente estivesse discutindo num lugar com isonomia, com é, regra, com princípios claros e que funcione bem, né, como, em geral, é a liberdade de expressão nos Estados Unidos, essa seria a regra geral da rua. Você quer advogar o genocídio, desde que você não faça isso de uma maneira direta, é, nem imediata, você pode fazer.
1: Tá, pode falar, mais... Paulo. Mas isso não. Genocídio é uma
2: violência.
1: Isso não Sim. é uma
2: incitação à violência? Então, é ele está advogando uma coisa que, que demanda, mas é que nem expulsão. Expulsão também é uma violência. Ela requer a violência para ser praticada também. que o cara vai dizer, não, eu não vou sair daqui. Então, para me expulsar, você vai ter que me violentar também. A questão é que Novamente, é, e é sempre bom lembrar, ninguém está dizendo que isso é uma coisa correta de se dizer. É
1: bom citar, porque vai que alguém pega vai depois. Passe, viu, eles não falaram em nenhum momento que era
2: errado. É. Então vamos deixar claro aqui para o pessoal que vai fazer o, o, o cancelamento aqui. Deixa eu dizer bem claro. É possível defender o direito de alguém ao mesmo tempo em que se reconhece que essa pessoa faz mau uso desse direito. Então esse seria o mau uso desse direito. Mas o cara tem, entendeu? É, é, é como, por exemplo, a questão do partido nazista nos Estados Unidos. É a mesma coisa. entendeu? É claro que você vai dizer assim, tá, mas se você defende o genocídio desse grupo, como você vai fazer isso sem implementar isso de alguma maneira? Não, tudo bem. Aí é uma outra discussão, entendeu? Aí é uma outra discussão. Pela lei americana é uma outra discussão. Você não está incitando nada, então você tem o direito de falar isso e aí novamente... Aí vem aqueles fundamentos da liberdade de expressão. Tá, mas peraí, mas por que que a gente quer dar o direito desse cara de falar isso? Não, porque a gente entende que existem outros benefícios, que quando você fala isso, você reconhece a ameaça, você sabe onde está o problema, você cria argumentos para se defender quanto a isso, você tem uma noção clara da magnitude do, do discurso de ódio que você está enfrentando. Ao mesmo tempo você garante que a sua democracia não vai cair num slippery slope, quer dizer, numa pista escorregada é, escorregadia, que é exatamente o que nós estamos vendo agora no Brasil, por exemplo, porque quando se falava de rede social, a imprensa bateu palma. Aí agora que a possibilidade de censura está chegando na imprensa tradicional, eles começaram a acordar né, com esse último julgamento do STF sobre a responsabilização dos meios por coisas ditas por entrevistados. Né? Então, assim, agora que chegou na imprensa tradicional, Cara, isso que é está acontecendo no Brasil é a comprovação clássica do argumento do slippery slope, que é o seguinte, quando você começa a proibir, o resultado é proibir cada vez mais. Então, quando você começa a proibir genocídio e discursos de ódio assim por diante, proibir discursos sobre genocídio, né? não o genocídio em si, mas proibir discursos sobre genocídio, discursos sobre, é, é, discursos sobre ódio, etc., quando você começa a proibir esse tipo de coisa, é evidente que as autoridades vão usar isso para o seu próprio benefício, para perseguir outros grupos e assim por diante, como é exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos agora. Cara, tudo só comprova isso, Olha só. Olha só que coisa. Se você dissesse dentro de uma universidade que você defende o genocídio de qualquer outro grupo minoritário, mulher, trans, gays, negros, você estava ferrado, você acabou com a sua vida para sempre. Acabou uhum. a sua vida. Agora, você pode defender genocídio de judeu que não aconteceu nada. Entendeu? Ao contrário, tiveram que fazer pressão. Acho que uma delas se demitiu até agora, né? foi demitida até agora, e você não consegue. Você não consegue fazer essas universidades enxergarem o problema. Então, é, 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 novamente, é o capítulo 2 do meu livro, que é o Paradoxo do Oprimido, que é o seguinte, se o seu grupo realmente for oprimido, na hegemonia, ou seja, no mercado de ideias, não será uma lei te protegendo que vai funcionar, porque na hora H vão dizer que você é uma exceção. Na hora H não vão te proteger, que é exatamente o que aconteceu com o judeu na, nesse, nessas manifestações. Quer dizer, você não pode defender o genocídio de nenhum grupo, mas do judeu pode. Então, uhum. quer dizer, não adiantou nada a regra. Ou melhor, adiantou para o grupo que eles querem que adiante, que, adiante, que é exatamente Sim. o problema da regulação da liberdade de expressão. Quer dizer, você percebe como tudo que está acontecendo... É, somente reforça a teoria da liberdade de expressão que o negócio vai ser mal usado que o negócio vai ser usado para defender o próprio grupo, que censura não tem nada a ver com controle da informação censura visa ao controle de grupo, censura visa ao controle do adversário o que o seu grupo falar sempre será permitido o que outro grupo é, falar não poderá e você sempre achará um pretexto para silenciar o outro grupo e aí só para só concluir esse ponto que é o seguinte dentro da universidade. Então tá, então fora da universidade chegamos a essa conclusão, né? Que você pode falar desde que não seja uma incitação direta e imediata, beleza? E claro, desde que não seja uma intimidação também. Você não pode, você não pode provocar o confronto corpo a corpo e tal. Isso eu acho que a gente já até comentou sobre isso em outros episódios.
1: É, mas são, antes a gente entrar na, no, na propriedade privada da universidade, eu realmente acho eu tenho uma dificuldade com essa questão do, de aceitar defesa genocídio, porque vamos lá, eu começo a fazer um Pega um piquete e começa a falar tem que fazer genocídio de determinado grupo. Olha, se eu ficar fazendo isso e, e conseguir convencer pessoas, vai saber como, mas tipo, eu consigo convencer gente odiosa, a... não vai ter gente que vai sabe, executar em cima daquilo ali. É, tipo, eu estou defend... defendendo uma violência possível, a mesma coisa da expulsão então tal, tipo, eu estou congregando pessoas e dizendo, ó, oh, tem que fazer isso aqui para a gente ter o mundo que a gente quer e esse, isso aqui é uma violência é complicado assim, Eu entendo <risos> que a, 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 o STF tem a STF americano tenha passado mas tipo mas para mim isso defender genocídio é uma incitação
2: à violência é, é... é não eu entendo esse ponto mas é porque não é, é a distinção que se faz é uma distinção entre a é uma distinção seguinte, a ideia toda da teoria é que o risco da intromissão no discurso é tão grande, mas tão grande, que a intromissão só pode ocorrer se não houver tempo de você rebater aquilo no mercado de ideias. Essa, esse é o fundamento. Então, seguinte, pô, os caras estão se reunindo para fazer isso. Eu até acho, aliás, eu até acho que algumas coisas, a polícia pode monitorar. Uhum. Por que não? É, existe um risco daquilo escalar? Vamos, vamos, por exemplo, muitas das manifestações do partido nazista, eles tinham que pedir antes, dizer antes onde iam ser. A polícia ficava ali monitorando para não ter uma escalada de violência, até porque sempre havia uma contra-manifestação também né, e, e, você, e você podia ter uma escala, uma, um conflito, né, um confronto. Então, eu até, até me perguntaram sobre isso. É, um amigo nosso comum, inclusive Não vou falar o nome porque né, foi em privada a conversa Mas até me consultou isso No momento do, que começaram As manifestações a favor do Hamas E eu falei, exatamente, falei Cara, pra mim, manifestação a favor do Hamas Tem que ser tratada Exatamente como se trata manifestação de partido neonazista É a mesma coisa Como é que se faz? Não, o cara avisa, vai lá, a polícia de repente Vai monitorar vai ver se o cara vai começar a fazer atos preparatórios ou não, e, e é isso, e, e assim, a coisa vai, vai funcionar a partir daí, como funcionou com o Partido Nazista, eu lembro que a gente falou até, é, no, 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 não sei se foi no último ou no penúltimo episódio, que a gente falou sobre isso, cara, olha o declínio da KKK no século XX, uhum. lembra, a gente comentou sobre isso, Sim. cara, um, um declínio monumental, é... Então, eu não sei, eu não, eu não vejo... assim. Novamente, aí, aí, aí novamente vem sempre a pergunta, cara, mas, pô, mas e a Alemanha? Né? E a, o que aconteceu? Cara, mas eu vou copiar a Alemanha? <risos> pô, ou eu vou copiar o, os Estados Unidos? Entendeu? Então, assim, é... mas novamente também, como eu falo no livro, cara, ninguém pode cravar categoricamente o que vai ser o futuro, isso não dá. O que a gente está vendo é o seguinte existem bons argumentos e eu acho que melhores argumentos do lado da liberdade de expressão, inclusive dos malucos, entendeu? Inclusive dos malucos. Por exemplo, para muita gente está sendo é, pedagógico o que está acontecendo de manifestação do Hamas. As pessoas finalmente acordaram. Você imagina? Ima, imagina se essas reitoras fossem obrigadas a falar uma outra coisa? A gente não saberia, entendeu? Hum. Então sim, até tem um lado bom nisso aí que é o seguinte, cara, finalmente ficou escancarado que o negócio está no nível é, é, no nível absurdo, né? E, e não à toa você tem visto assim um, um, um movimento forte anti woke no mundo. Está rolando esse movimento, está acontecendo. Enfim, mas vamos chegar na propriedade
0: privada. Só tava... Eu, não, só, fala aí, eu Jú... só quero fazer um comentário sobre o comentário do Fux é, do problema de uma pessoa defender algo completamente grotesco. A terrível, que todo mundo acha todo mundo sabe que é ruim é o eu acho que é o grande problema da liberdade em si, a liberdade ela não é um, uma panaceia que vai resolver todas as coisas do mundo, existem vários problemas que existem inclusive com a liberdade aqui não estou citando só da liberdade de expressão mas vários outros pontos da liberdade liberdade de empreendedorismo e tudo mais, vai gerar desigualdade por exemplo, vai gerar isso isso, isso é intrínseco humano então existem vários problemas que não tem uma solução clara, porque qual é a solução que tu vai ter para isso? É, é tu dar força para o Estado, entendeu? Então, a única, a única forma de resolver essa bronca aí é dando força para Estado. Eu, como alguém pró-liberdade, eu prefiro ir para um, um, um outro rumo que é mais doído, é mais. É, é cruel, mas é melhor ter liberdade do que dar possibilidade do Estado fazer uma coisa que vai sabendo o que, que isso vai dar. Essa é a minha interpretação sobre isso,
1: entendeu? É que é tênue, né? A... Eu tô entre defendendo o genocídio de um determinado grupo e, e disso ter uma ação já. Eu entendo, palavras não são violência, mas depende do contexto. Então, assim, tô lá defendendo. Tem que fazer genocídio de um determinado grupo para o mundo ser melhor. Olha, uh, basta meia, uma frasezinha a mais, uma palavra a mais, e eu já tô literalmente incitando a violência diretamente contra alguém, entendeu? Então, assim, vai depender do contexto. Não, mas é se, o, se o cara tiver lá e dizer assim, não, tem que fazer o genocídio de determinado grupo, e olha ali, tem um deles, vamos começar por ele, da incitação à violência, e daí eu quero que o Estado faça alguma coisa, porque tem que proteger a vida das pessoas que estão dentro daquela jurisdição. Preferia que fosse uma jurisdição privada, mas mesmo uma jurisdição privada, pelo menos na cidade que eu moraria, o cara não poderia ir lá e... Co optar as pessoas ou convencer elas a matar uma outra pessoa do que não é do mesmo grupo, entendeu?
2: Sim, então isso é verdade. E você tocou no ponto aí que é o seguinte: é, eu não sei se a gente chegou a comentar isso, mas assim a visão que as pessoas têm do que aconteceu na, na Alemanha é uma visão que eu acho que elas eu acho que elas derivam do filme do Chaplin essa é a profundidade é, da, da historiografia, do conhecimento historiográfico brasileiro, que é o seguinte, eu vi lá no filme do Chaplin, o grande ditador, que o cara ficava falando e aí levou a massa junto com ele. Cara, quando você lê a história de Weimar, a coisa é muito mais complicada do que isso. E parte do que aconteceu tem a ver com o que você falou, que é a leniência com a violência. Cara, a violência é um problema sério e ela tem que ser combatida e punida com seriedade. Então, é o seguinte, digamos que um cara resolva, escutou esse discurso e resolva fazer alguma coisa. Aí ele vai lá, escutou um discurso supremacista branco e ele vai lá e resolve matar alguém. Meu irmão, nos Estados Unidos, esse cara vai pegar 16 perpétuas, entendeu? Essa é a diferença. Teve um caso recente nos Estados Unidos, acho que tem um ano, um ano e meio, talvez, é, de, de dois caras que estavam fazendo segurança do, do bairro deles, e que lá é permitido, né? o cara está lá olhando o bairro e tal, e aí eles viram um cara correndo e renderam o cara, quiseram render o cara. Só que o cara ficou com medo e continuou correndo. E aí eles, não satisfeitos com isso, resolveram correr atrás do cara. Resultado, acabou acontecendo uma altercação, eles acabaram matando o cara. E aí eu assisti é, boa parte do julgamento. né E uma das, uma das estratégias de defesa deles foi o seguinte. Não, mas olha, a gente rendeu, porque ele não parou? Se ele é inocente, era só ele falar e tal. E aí a promotora né que estava acusando eles disse o seguinte. Cara, olha só, você não tem direito, nem a polícia, nem a polícia tem direito de suspender o direito civil de alguém. Uhum. Ah, para aqui. Tem que parar. Por que eu tenho que parar para alguém? Tem que parar para ninguém. Uhum. Entendeu? Você só, pode, você só é obrigado a parar com uma ordem judicial. Mas se não tem uma ordem de ninguém, quem, quem que você acha que é para suspender os direitos civis de alguém? Cara, você fez uma besteira enorme e os caras eram três caras, acho que pegaram cada um não sei quantas perpétuas. Porque mataram um cara sem. É, vamos dizer o ódio contra o cara não era isso inclusive muito interessantemente a, essa vítima o cara era negro mas a, a, a promotora ela não falou disso até o final do julgamento quando chegou no final ela mencionou isso porque ela não quis ela quis provar que, os, que, os, que o que os caras fizeram era absurdo independentemente da cor de pele do cara sim se você acrescentar o racismo, hum. ou pelo menos a possibilidade do racismo, claro, fica pior, mas mesmo sem o racismo já é horrível os caras, entendeu? Então, meu ponto é o seguinte, se você tem eu usei esse exemplo, esse caso aqui só como um exemplo para mostrar o seguinte que se você tem um combate sério à violência é esse tipo de coisa é coibida entendeu? O cara não vai porque o cara chegar nos atos preparatórios o cara começar a fazer alguma coisa o cara já, já, tá, já tá correndo risco sério de ir parar uhum. na cadeia
0: Uma pausa na nossa programação. Você é empresário, precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio.executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio.
1: É, esse é um ótimo ponto. Mas vamos lá, a gente não, não entrou na propriedade privada das universidades.
2: E aí? Isso. Aí entrou o ponto que é o seguinte, e isso eu menciono no meu livro também, que é o seguinte, é, eu, eu digo né, que menciono no meu livro para ninguém achar que eu estou mudando meu argumento para <risos> atender a, a circunstância, não. Até agora eu não mudei nada de, de argumentação do que eu escrevi. É, mas é o seguinte, é, eu não acho que a liberdade de expressão seja um objetivo Inerente a qualquer organização. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, um consultório médico, eu sou médico, montei meu consultório médico. Cara, meu consultório médico não é, o objetivo dele não é garantir liberdade de expressão. Aliás, eu não quero liberdade de expressão no meu consultório médico. Eu, quero, eu não quero debate político, que há pouco os caras estão brigando. Se brigarem com o futebol, também vou proibir que se fale de futebol. Eu não quero, uhum. não tem liberdade Ou até de expressão na própria
0: área, né? Vira alguém falando anti-vacina dentro do, eu não quero, eu sou prova né? Eu não
2: quero que ninguém. Entendeu? Eu até acho que você
0: não pode usar
2: a sua, que é uma outra questão, né? Eu acho até, acho que você não pode usar a sua ascensão ali profissional sobre um funcionário para proibi-lo de falar uma coisa na rua depois do expediente. Aí é uma outra, uma outra discussão, mas dentro do expediente, dentro do ambiente de trabalho, não tem liberdade de expressão. Bom, a universidade também. É porque, assim, tudo virou Paulo Freire, né? Tudo virou a, a pedagogia da revolução. Então, o, o sujeito, ele, ele vai para uma universidade, em vez de ele levar a vida a sério e estudar, inclusive a política. Você gosta de política? Você pode estudar a política como objeto. A universidade é um bom lugar para se estudar a política como objeto. Mas a prática da política não tem a ver com a universidade. Ah, eu quero praticar a política. Então vou entrar para um DCE. Eu quero praticar a política. Vou entrar para um grupo dentro, da... Isso para mim não tem, nunca teve lógica. Cara, desde que eu era da universidade, para mim isso nunca teve lógica. Não, pô, eu gostava de política. Pô, então vai procurar, sei lá, a, a ala jovem de um partido, sabe essas alas jovens aí? Vai procurar isso. Você não, não tem que fazer isso dentro da universidade. O cara quer dizer, olha só, a confusão é uma confusão até cognitiva. Ele confunde a prática com o objeto de estudo. né Então, então assim... É... é que tu está
1: presumindo é... boa-fé nesse caso, né e a gente
2: sabe não. que muitas vezes não é questão de boa-fé. Exato. Não, fora isso. Verdade. Então, olha só. Então, o cara vai para a universidade para fazer política, então, claro, ele acha que ali tem um ambiente com liberdade de expressão, com tudo. Mas, novamente, é, a universidade ela até pode garantir isso se ela quiser, pensando assim na questão da propriedade privada. Mas eu entendo, aqui já entrando numa opinião específica sobre isso, eu entendo que uma universidade tem como objetivo ensinar, desenvolver o intelecto, é, esticar é, a, a, as capacidades cognitivas dos alunos, enfim, uma série de outras coisas. O objetivo ali não é garantir a liberdade de expressão, não é, o, não é o fundamento da universidade. Então, assim, aí você pode até dizer, não, mas olha, para que a gente tenha esse desenvolvimento, eu preciso ter a liberdade de expressão. Aí tudo bem, aí você pode até fazer esse argumento. Mas certamente você terá alguns limites, porque você tem que garantir também que outra pessoa do outro lado tem uma tranquilidade para poder fazer o seu argumento. Então, você acaba tendo ali, pelo menos, no mínimo, você, você vai ter dentro da universidade, algumas regras de debate. Por exemplo... Cara, vamos combinar que num debate na sala de aula você não vai dizer que prefere que o outro cara esteja morto? Podemos combinar isso? Que é meio forte. Então você acaba tendo limitações como essas. Pô. Isso é normal. Num ambiente, de... um ambiente de trabalho você teria isso e num ambiente de estudo você teria isso. E aí, então eu não vejo nenhum problema, e eu falo isso no meu livro, uma instituição privada limitar a liberdade de expressão de acordo com os seus objetivos. Isso é, isso é natural, inclusive. Isso é o esperado. Né? Agora, Aí entra a questão ali, é que o pior de tudo é que essas universidades limitam, sim, a liberdade de expressão. O problema é que elas limitam a liberdade de expressão sem isonomia e de acordo com o paradigma moral da esquerda, do progressismo. Então, basicamente, as minorias é, protegidas pelo progressismo é, têm total proteção contra ofensa. Você não pode nem errar um pronome porque se bobear você é expulso da universidade, você errar o pronome de alguém que mudou de gênero. Agora, se você falar contra a existência de Israel, se você falar a favor dos de judeus, isso tudo é permitido. Então, assim, o que eu acho que ficou, o problema ali daquele debate do, do Congresso, não é que elas estavam defendendo, é, que elas estivessem defendendo uma limitação geral da liberdade de expressão. O problema não foi esse, o problema ali foi a falta de isonomia e a falta de um princípio claro, né? o, a, o famoso dois pesos, duas medidas, né? o duplo padrão de juízo, o double standard, esse foi o problema e aí escancarou de vez que o projeto do woke, que é o projeto da esquerda, é uma hipocrisia total e nada mais é do que um projeto de poder, eles não estão nem aí para nenhuma minoria, na verdade, aquilo tudo é um projeto de poder... E só para terminar com essa parte e ficar bem claro, o exemplo que eu sempre dou, a esquerda adora falar minoria, minoria, minoria. Aí fala assim, tá, queremos mais mulheres na política. Eu sempre falo, tá, Carla Zambelli. Ah, não, Carla Zambelli aí já não serve. Queremos mais <risos> negros na política. Tá, Fernando Holiday. Ah, não, Fernando Holliday. Então você não quer, cara. Você não quer mais mulher na, na política. Você não quer... É, então, assim, não é nem que eles tenham minorias protegidas. O que eles têm é uma afetação... De minoria protegida, é pior ainda. Entendeu? É, é ruim, é ruim para todo mundo. Mas é, é, o que, é o que muita gente tinha dificuldade de ver, e muita gente passou a perceber com esse episódio todo.
1: Mas, ok. Mas, tipo, não poderia a universidade ter um. Pera aí, só um minutinho que eu tô com um gato em diabrado. Sai! Ele quase derrubou um vaso antes ali. Esse ah, horário da noite tem que trancar aí. Mas vamos lá, desculpa. Uh... Mas não teria problema se a universidade tivesse um lado, né, Gustavo? Digamos, eles não poderiam, como instituição privada, dizer olha, aqui dentro tu pode falar mal de todo mundo, menos de determinado grupo. Tu pode defender só a ideologia de esquerda e todo o resto é proibido. Poderia, né?
2: Poderia. Poderia, acho que sim, eu entendo que sim. Só teria é, que ter avisado né? isso antes, talvez.
1: Tinha, aí né? deixado claro talvez
2: isso. tinha. E, e poder...
1: Baixa é uma norma. A partir de agora, defender genocídio de Israel, de Israel, não, de, de Deus, a, a gente não se importa. Agora, dos outros a gente se importa. Mas, se não gostem, é, saiam a... da universidade.
2: Poderia, mas aí entra. Quer dizer, poderia na teoria, né? O problema é que na prática aí seria muito difícil. Porque na prática isso gera. É, porque na prática geraria uma reação.
0: Exato, é, é. Sim, é, é desonestidade é... pura, né? Porque os caras não é, bancam o que, que defendem eu, eu,
2: eu acho que eles não poderiam talvez receber mais dinheiro federal. Tá, aí aí tem, tem
1: questões burocráticas Não,
2: é, mas é por isso que eles preferem fazer a Sim. regra como se fosse isonômica e na implementação você, você faz a picaretagem, né?
1: Tá, beleza, mas cutucando aí a, a ferida daí. Daí, tipo, a gente passa o tempo todo falando mal de cultura do cancelamento. Mas daí, quando vai lá uma reitora e defende que não tem problema uh, falar a favor do genocídio de judeus, que a direita quer cancelar a mulher, quer tirar o emprego dela. E aí, não é hipocrisia da direita daí?
2: Olha, eu entendo que seria se ela tivesse dado uma opinião pessoal dela e você vai lá e tenta cancelar a pessoa por causa disso. Eu acho que isso aí poderia ser. Mas não é o caso ali, né? o caso ali é que ela demonstrou total. Inc... Cara, você reparou, até na, 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 na pouca. Na, como é que eu posso dizer? Na, na fragilidade e na baixa densidade da, da apresentação discursiva vocabulário cognitiva daquelas pessoas. Cara, como é que aquelas pessoas são presidentes das maiores e melhores universidades do mundo? Assim, é um negócio as assustador. As assim, lacre. Parecem, lacre, né? parecem pessoas burras. Parecem pessoas burras.
1: Assim, a pessoas falando árvore. assim...
2: É. Não, Cara, as três que eu vi, eu achei assim muito abaixo da capacidade discursiva e acadêmica que se espera de um, de um presidente de uma instituição como essa. Então, assim, a corrupção total dessas universidades... Então, eu não vejo, não, nesse caso, não. Eu acho que nesse caso aí é como, sei lá, um, 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 você vai entrevistar um médico de um hospital famoso e o cara vai lá e fala um monte de besteira. Pô, eu quero que esse cara seja deixe limitido. ele se demonstrou incompetente para estar naquela posição. Então, para mim, é muito mais uma questão de incompetência, de falta de isonomia. Entendeu? Olha só, aquelas pessoas ali poderiam dizer o seguinte, olha só, realmente, se, se os alunos tivessem é, advogado o genocídio de qualquer grupo, a gente, eu tenho certeza que a minha burocracia de diversity teria ido em cima dele mais rápido que a, sei lá, que a Gestapo na Alemanha nazista. No entanto, no entanto como é com judeu, eles não fizeram nada. Eu acho realmente que a nossa universidade tem um problema sério e eu preciso revisar tudo o que é feito. Por isso, eu estou nomeando o um grupo de trabalho. A gente vai revisar tudo. Tá, tá, você entendeu onde é que eu quero ir? É difícil uhum. essa resposta? Porra, não é difícil. Entendeu? O problema é que eu acho que eles não podem dar essa resposta porque é, a lavagem cerebral já foi muito grande e a burocracia já, da universidade já está toda tomada. Aquilo ali é uma marcha é, comunista para dentro das instituições. Não tem mais ninguém ali que pense diferente. Né? Virou uma tomada completa ideológica. Então não tem como você chegar e falar isso, porque quando, quando aquelas pessoas voltarem para o meio de trabalho delas, elas vão ser. É, aí eles vão pedir a demissão dela, vão fazer greve, entendeu? Então acabou, então não tem. É, é, mesmo que elas pensassem isso, elas se tornaram reféns do, do, do fanatismo de esquerda, que é uma das coisas que tem caracterizado a política mundial hoje. É uma, uma classe é, escolarizada que está completamente fanatizada no, no, no progressismo. Então, assim, eu não vejo eu não vejo isso como um cancelamento. Cancelamento é uma coisa assim, você falou uma coisa a título pessoal, fora do seu trabalho, fora da sua função de trabalho, e as pessoas vão lá descobrir, fuçar a sua vida para ir lá no seu empregador e te ferrar. Ela não, ela estava lá como representante das universidades, essas pessoas, representando o seu cargo, falando coisas a ver com o seu cargo, e o que elas falaram era... Cara, se eu estivesse no board de qualquer universidade daquelas, eu, eu ia pedir a demissão delas na mesma hora. Não, não vejo isso como Como cancelamento, não, entendeu?
1: É, eu acho que o ponto dele ser estar ali. Uma,
2: uma coisa interessante: tem um caso da Suprema Corte que é o Ceballos, com dois L's. Então, Ceballos versus. Enfim, alguém. É, esqueci o, o, o caso, a gente pode botar no show notes também. Boa. Que é um caso que tem a ver exatamente com isso. É, o quanto que, só que é no governo, né? não é na, numa instituição privada, mas é um debate exatamente sobre isso: o quanto que você tem uma proteção de liberdade de expressão no seu ambiente de trabalho, como funcionário público. E uma das coisas que, que o caso decidiu, tudo bem que foi uma decisão de 5 a 4, foi uma decisão apertada da Suprema Corte, mas o que o caso decidiu é que, no que se refere ao seu trabalho, você não tem proteção. Quer dizer, se você falar uma besteira relacionada ao seu trabalho e teu chefe te punir porque considerou aquilo uma incompetência, ele pode, porque aquilo tem a ver com o seu trabalho, entendeu? Sim. Agora, se você chega e fala uma coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho, aí tudo bem, aí você pode. Né? Então, então, é claro que aí tem um outro problema porque o pessoal do que defende legislação para proteção de whistleblower, né? então isso, isso pode amedrontar os whistleblowers porque o cara não vai querer falar uma coisa relacionada ao trabalho. Então, assim, não estou dizendo que essa decisão é completamente boa, não, tá? Estou só dizendo que esse é um debate que existe na na jurisprudência da liberdade de expressão e existe esse precedente, cara. Se você está falando em relação ao seu trabalho e você fala uma besteira, isso é, você pode sofrer uma consequência dentro né, do, do, do do seu ambiente de trabalho. Né?
1: Mas então, a gente estava falando de incitação à violência e que e isso a gente tratou bastante no outro episódio, então, né? Que tu, sei lá, defende. Uh... Tu falar e combinar um assassinato, né? Com contratar um assinato, assassinato. Isso é incitação à violência, portanto, não está protegido a, liber a liberdade de expressão. Agora, no Brasil tem né, injúria, difamação e calúnia. Tu consegue classificar, Gustavo, elas e a gente dá uma explorada aí se é justo ter esse tipo de cerceamento?
2: Sim, então, o que eu só, só o exemplo que você deu, Paulo, só para mencionar, esse de você falar, contratar um matador, falar para alguém, oh, lá é isso, aí é muito, isso aí é até além de incitação, é, né?
1: Desculpa, é, é, é muito de assassinato, exatamente. É.
2: é, isso aí, na verdade, você é coautor do crime, você entra é, é. como homicida também, né? Um caso é, é. até, a incitação é uma coisa... A gente fala incitação direta, mas é, é menos direta do que isso aí, porque isso aí já, é, já esculhambou eu, total, né? Você já está tava... participando do... Não, mas é só para só esclarecer... Se não, um, boa. eu estava o...
1: pensando no caso do genocídio, hein? Pra ah, mim tem não, violência sim. Da sua violência.
2: Exato, é isso aí a gente...
1: Já discutimos, vai lá.
2: A gente... É. E... Ah, e lembrando também, a incitação... É, tem, existe a incitação, mas a, o critério, ele ainda tem a questão de ser direta e imediato. Tem uma, uma, né, o critério é além da incitação, mas, mas tudo bem. Mas entrando nesse, nesse tema que a gente não entrou, é, o que eu defendo no livro, claro, existe aí injúria, calúnia, de difamação, como a lei brasileira fala, mas eu, não, eu até no livro eu digo isso, que eu não estou não me baseando na lei brasileira, que eu acho que ela é ruim, em termos de liberdade de expressão. Estou tentando fazer um debate além disso. O caso de injúria, que é você xingar alguém, cara, eu acho que não tinha nem que ser crime. Não tinha que existir o, o crime de injúria. É, talvez o que você pudesse limitar, que é o que se limita nos Estados Unidos, é aquela injúria que eles chamam de palavra de briga. Né? Tem gente que traduz como palavra de luta, eu prefiro palavra de briga, que é o seguinte, que é quando você está num espaço pequeno, às vezes você está confinado, aí você mete o dedo na cara de alguém e xinga o cara. Aí você está pedindo para provocar uma briga. Nesse caso, a proibição é, existe não porque você quer proteger a honra de alguém, não é isso? Existe porque você quer evitar a pancadaria. Então, assim, pô, a gente sabe como o ser humano é. Se você começar a botar o dedo na cara de alguém e xingar a pessoa, vai dar confusão. Então, como a gente quer evitar a confusão, eu proíbo você de falar isso porque a confusão é certa. Entendeu? Hum. É, tem uma então, linguagem basicamente...
0: além da palavra, né? Porque, porque a gente tá falando somente da palavra, né? A palavra em si, ele só xingou. Mas o dedo apontado pra cara de alguém, tu tá é, é, falando com o teu corpo, que tu tá indo pra cima, né? Que, tu, que isso, é uma não, ameaça é iminente, mesmo... né?
2: O dedo foi uma adição, aí depende do contexto, aí depende de como você fala, depende de uma série de coisas, depende do estado de ânimos, depende de várias Sim. coisas. Mas basicamente é o seguinte... Estado de álcool você também, poderia...
0: isso aí é o caso clássico de boteco, né?
2: Não, então, a, a, a explicação é basicamente o seguinte, então nesse contexto você poderia xingar o juiz, mas não xingar o torcedor do seu lado, né? Por, não, não por uma questão de honra, mas por uma questão da, 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 de evitar essa confusão aí do boteco e tal, né? enfim, então tem essa questão no caso da difamação e da calúnia e a, e a mesma coisa, na verdade a calúnia é só um tipo específico de difamação né porque é a difamação em que você acusa o outro de ter cometido um crime né? em que você imputa uma conduta criminosa a alguém e não uma conduta meramente desabonadora no caso da, da, da difamação é, eu entendo que existe um risco tão grande que se corre né, com a difamação que é, a regra precisaria ser revista. A primeira coisa seria, na minha opinião, tirar isso da esfera penal. Joga para a esfera civil. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, aí entra o debate que alguns é, ancapes fazem e tal, que é o seguinte. Ah, a sua reputação não é sua. A sua reputação é da sociedade. Então, o que alguém disse de você não interessa. Não sei se você já ouviu esse argumento. Sim, Mas, sim. assim, a pessoa pode dizer o que ela quiser de você isso não é problema seu e tal. Cara, a verdade é que isso não é assim. E que se você deixa isso correr solto assim, haverá uma instrumentalização disso e a sua reputação é, acaba sendo um bem também. Um tipo de bem. Então, por exemplo, porra, se eu não proíbo de alguma maneira a difamação, eu vou entrar no detalhe, tá? Não é proibir tudo que é difamatório, não. Vou vai, vai entrar no detalhe depois. Mas se eu não proíbo de alguma maneira isso, cara, é muito fácil eu ter, vamos dizer, se eu tenho um concorrente, um restaurante concorrente, é muito fácil eu espalhar um boato de que eu fui lá e encontrei uma barata na comida. Porra, é muito fácil você destruir a vida de alguém, cara. Uhum. Né? Ainda mais imputando um crime a alguém, entendeu? É, é, cara, a coisa mais fácil que tem
0: é Esse, você fazer isso. A difamação é o que é o mandamento bíblico lá do, do falso testemunho, né? É, é, tu, é tu mentir numa testem, de ser testemunho Sim, de algo, falar né? mal de alguém. Não, mas, é o... assim, mas tu tá dizendo que tu sabe de algo sobre uma pessoa que é uma mentira. Sim, e aí, é mas isso, aí né? mas tem uma Isso é falso Sim, testemunho, mas... né? Não, mas
2: o falso testemunho é diferente. Porque aí no falso testemunho, você tá dizendo uma. Você... Tudo bem, você tá. Você não pode é... mentir, mas você é obrigado a responder aquilo que estão te perguntando, que você tá num juízo, por exemplo. O caso da difamação é diferente, porque na difamação, algumas pessoas entendem que a difamação, é, vamos dizer, a proibição da difamação protegeria, inclusive, algumas coisas verdadeiras. Então, não é porque é verdadeiro que você poderia falar também. Aí é um debate que existe, eu vou, eu vou entrar nisso, entendeu? Então, assim, não é assim, ah, você não pode mentir, mas se eu falar a verdade, cara, não necessariamente, você pode fazer, por exemplo, digamos que um cara é, é, tenha uma... Uma, vamos dizer uma amante,
0: o cara tem um amante, e é verdade. Por exemplo,
2: é, eu, eu até estava pensando nisso, mas eu não estava nem pensando em amante, eu estava pensando em o cara tenha o, é, gostos sexuais que sejam, é, vamos dizer, condenados pela sociedade mesmo. Condenados pela sociedade. Uhum. Nada ilegal, tá? Nada ilegal, mas que sejam. Conden... Você pode espalhar isso? Achei isso. Você pode espalhar? Eu acho que não, não, não entendo que sim, não, entendeu? Não entendo que sim, não. Ou melhor, entendo que não, mas vou, vou entrar nisso. Que é o seguinte, então, voltando para a questão da difamação. Então, é, o que você quer proteger com a difamação é, é ao criminalizar, difama, criminalizar não, a proibir, né? Porque o, o que eu defendo é tirar da esfera criminal e botar no cível. Mas, ao proibir a difamação, o que você quer é proteger a reputação daquela pessoa. Só que aí tem o seguinte... Se você protege a reputação de uma maneira absoluta, haverá vários casos, principalmente casos de interesse fundamentais para a sociedade, de interesse fundamental, que você vai acabar é, proibindo de ser divulgado, porque a imprensa, por exemplo, não terá certeza disso, ou nem você. Pô, olha, eu vi um cara ali cometendo um crime, você vai denunciar para a polícia, você já nem poderia fazer isso, porque será que você viu mesmo? Pô, será que é realmente aquele cara? Será que você, Entendeu? Você começa a ter uma série de, de, de problemas que até um erro legítimo, de boa fé, vai, ser, vai, vai acabar sendo punido, então as pessoas vão evitar de falar qualquer coisa. Então, você tem um por exemplo, por exemplo, imagina que numa operação policial, é, um policial tenha executado cinco caras a queimar roupa, tá? Aí a imprensa vai lá e diz que ele executou seis. Porra, uhum. seis é pior do que cinco. Ele difamou o cara, uhum. entendeu? Aí você vai começar a dizer não, você mentiu, eu não matei seis, uhum. não, eu só matei cinco. Eu... <risos> entendeu? Então, olha, olha o problema. Você começa, a ter, você vai e, e aí você começa a ter vários problemas. Dá para você, eu, eu cito vários exemplos no livro. Então, o que eu defendo do livro é uma gradação é entre dois aspectos, que são os seguintes. Primeiro, o com pública é a pessoa hum. e, segundo, o com público é o ato da pessoa. Então, por exemplo, em relação a um funcionário público executando um ato de administração pública, cara, a sua liberdade de falar e de errar é quase absoluta. E o ônus da prova, ou seja, de que você errou de propósito, mentiu de propósito que você quis ferrar aquele cara com, a, com essa matéria no jornal e tal, só pra ferrar ele e tal o ônus da prova é do de, supostamente difamado porque aí você protege a imprensa ao máximo cara, pode criticar aí político pode criticar o governo porque para eles provarem que você realmente quis difamar eles, vai ser muito difícil e aí do outro extremo você tem o cara que é cidadão privado com um ato privado Cara, aqui nem coisa verdadeira você deveria ser, poder falar, entendeu? Eu tenho, eu tenho uma, uma, eu faço uma defesa no livro da questão da privacidade que eu acho que é fundamental na sociedade, até porque muitas vezes a invasão de privacidade é usada para censurar os outros. Olha, uhum. tem uma fita toa aqui, é melhor tu calar a boca, hein? Né? Uhum. É uma uhum. forma de, de, de você de você invadir os direitos civis alheios. Então assim, invasão de privacidade para mim é uma coisa muito séria. Aliás como hoje, uma vez vazada a informação privada, você não consegue segurar, isso é o tipo de coisa que um, um STF, que um congresso que esteja realmente preocupado com o demônio das redes sociais, eles deveriam estar discutindo porque isso sim é uma coisa nova e não fake news, entendeu? Isso sim a questão do, do, da, da, da privacidade, por exemplo, na era das redes sociais é um fenômeno muito mais complexo do que fake news ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas tudo bem, mas eu me desviei. Eu, eu, não, mas depois, a gente pode, depois a gente pode perseguir essa digressão aí, se vocês quiserem, mas vamos voltar aqui para pro, pro a difamação, para concluir. Então, dentro disso, você, você vai ter essas gradações que aí só o juiz, no caso concreto, poderia fazer. Então, por exemplo, eu não acho que alguém possa vazar uma fita sexual de uma pessoa pública, só porque ela é pública. Eu não acho. Acho que isso caberia sim uma, uma reparação. Então, veja, é uma pessoa pública, mas o ato privado, ninguém tem nada com isso. Entendeu? Então, aí, então claro, aí, o que, que é realmente privado, o que, que é menos privado, quem é. Pô, só definir quem é público, quem é menos público, tudo isso são questões difíceis. E, e aí eu não tenho resposta para tudo, mas a, a orientação geral é, do que eu proponho no livro é essa.
1: É, e isso aí daí cabe o contexto, realmente, né? mas é, de o juiz julgar, né? se isso aqui, enfim, foi, a pessoa é pública ou não, qual é o nível de exposição. Agora, uh, no caso de uma vez divulgado, caberia, por exemplo, uma ordem estatal, um juiz, que nem muito aconteceu já no Brasil, acontece um negócio via WhatsApp e o juiz manda derrubar o WhatsApp, faz anos não acontece isso, tá batendo madeira mas mandou derrubar o WhatsApp no país inteiro, tá ligado? Já aconteceu mais de uma vez isso. E aí, tipo, qual é. para tentar preservar, digamos, a dignidade daquela pessoa em relação àquela situação ali, é válido porque tu tá passando por cima da população inteira que usa o WhatsApp. caso Telegram, que o Alexandre de Moraes derruba o Telegram porque o Telegram divulga conteúdo dos caras que ele não quer que continuem divulgando conteúdo. E aí,
2: é, mas repara que nesse caso assim, nós estamos falando de é, casos excepcionais em que você tenha é, por exemplo, uma, uma questão muito clara, vamos supor, nesse caso de cidadão privado com, com invasão de privacidade com questão privada né? num caso é, público de uma pessoa pública relacionada a um assunto público é o que eu falei, o ônus da prova é do cara é da pessoa pública, então assim não, 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 não conseguiria ver por que que isso geraria um, uma medida cautelar como essa, entendeu? Uma medida emergencial como essa, porque ele tem que demonstrar o, o, a, a prova de que realmente aquele meio que divulgou aquilo, fez aquilo sabendo, com uma, com má uma fé e assim por diante. né Ou, ou, ou com uma completa desconsideração de, de algum fato atenu, atenuante que ele deveria saber, quer dizer, você teria um ônus da prova. Então, assim, eu não veria isso como, é, como uma coisa factível, sabe? Que acontecesse, uhum. que acontecesse na prática. Agora, no caso, realmente, né? Tô pensando alto aqui. No caso de uma pessoa privada, sei lá, vamos supor, alguém vaza o... essa coisa, como é que é? De pornô de vingança, revenge porn. Uhum. Uhum. Eu acho que talvez coubesse, sim. Talvez coubesse, sim. Você, você fazer uma medida para apagar isso, talvez sim, muito embora assim é, essas medidas não são muito efetivas, né? O ideal, <risos> o ideal mesmo, cara, é a reparação civil, entendeu? O ideal é a punição, porque senão não tem, se o cara sabe que se ele fizer aquilo acabou a vida dele financeira, ele vai ter que ele vai, ele vai pagar a indenização para ex-namorada dele durante duas décadas, aí é. talvez Sim. Entendeu? Aí, aí você vai ter um impacto grande. Então que... você tem esse esse, é... esse tipo de agora é claro eu eu, eu entendo que é, eu não isso teria que ser discutido e eu não chego a entrar realmente nesse detalhe no livro não de como implementar isso e como se dá na prática né? Mas eu entendo que é muito melhor você trabalhar isso pelo regime de incentivos do que com uma série de medidas cautelares proibindo mandando apagar e assim por diante.
1: É, a gente está pegando o um exemplo X ali, que vai testar o princípio, e daí volta o que a gente até, que tu cita no livro e que tu fala na última entrevista, que é a realidade é mais complexa do que princípios abstratos, né? Porque daí tu tem que ver o, o caso a caso. Por exemplo, se foi divulgado negócio na internet, né? E, tipo, digamos, revenge porn, né? Pornografia do... da, da ex namorado ex-namorada, e tu divulga isso. Mas não tem uma identificação na internet, necessariamente, das pessoas que estão postando. Pode ser uma divulgação anônima. E a pessoa diz, eu fui hackeado, né? Não fui eu que divulguei. Daí tu precisaria do estado coercitivo exigindo a identificação de todas as pessoas na, na internet para conseguir coibir. Que é uma das coisas que muita gente defende, inclusive. Tem que acabar com o anonimato na internet porque permite crime. Permite que as pessoas façam coisas sem serem punidas, né? Não sei se tu tem... Eu não sei se vocês devem entrar é. nisso também, porque isso é um assunto Ideoso. complexo. Não, podemos, mas, gente, não eu, tenho
2: uma, eu tenho uma opinião rápida sobre isso, que, assim, é complicado essa questão realmente do, do anonimato, né? É... E eu não sei, eu acho que esse é um outro assunto que é, é, é sobre esse o qual... Deixa eu deixar para outro, acho. Não, mas deixa eu só comentar uma coisa rápida, que vai é o lá. seguinte. Esse é um outro assunto que se a gente tivesse uma discussão séria sobre redes sociais, a gente estaria discutindo no Brasil, e não essa fixação com fake news, com urna eletrônica, sei lá. Mas, assim, é... a única coisa que me incomoda nessa regra da proibição do anonimato é que na verdade ele não é proibido, porque a... o sigilo da fonte é garantido ao jornalista. Então, a fonte pode ser anônima E o jornalista não é obrigado a revelar a fonte Ou seja, o que nós temos Hoje no Brasil é o um monopólio Do anonimato nas mãos hum. Da imprensa tradicional Porque a imprensa pode Manter o anonimato da fonte Agora, o cara anônimo na rede social não pode hum. Entendeu? Então isso, a, a imprensa tradicional Pode até dizer é, é, como é que é? Defende-se genocídio De judeus, diz leitor você pode botar um leitor ali. <risos> e é, uma forma de, é uma forma de você anonimizar o negócio também. Então, assim, a regra de anonimato hoje no Brasil ela é muito, mal, muito mal, mal parada e totalmente não isonômica, né? De você só garantir ao jornalista, à imprensa tradicional, a possibilidade de operar com fontes anônimas. Então, isso não está certo. Agora, realmente, o anonimato na era da internet, é uma coisa é uma coisa complicada, mas tu, assim, novamente vamos deixar isso para um outro episódio que acho que é complexo é, mas tudo longe, leva né? a crer cara, tudo leva a crer que é uma daquelas regras que é o seguinte, cara, é melhor é, é um custo da, é mais um
0: custo da liberdade de expressão
1: claro é, entra na privacidade
0: parece isso, né? O, o, cheira isso, assim uh, Fux, vamos para os patrões?
1: Vamos, tem a pergunta aqui do Cássio Siqueira, Gustavo, o que, o que explica as, que as é, Gustavo, o que explica as mesmas pessoas que se escandalizaram com as falas do Monarque sobre liberdade de expressão e nazismo defenderem abertamente terroristas, antissemitas, análise psicológica. É,
2: cara, o que, o que explica é Paulo Freire e Paulo
1: ah, mas não, Freire... não foi só no Brasil. Não ah, foi só no tô... DAC. Com as falas nazistas, não teve no exterior, né? Mas, Ou tipo... Sei, é
0: Paulo é, Freire mas... é internacional.
2: Paulo é... É. O pior que a influência do Paulo Freire é mesmo internacional. Mas, mas enfim, isso é um outro episódio também. É...
0: Cara... Eu acho que...
1: Volta ao que a gente falou lá no início, que tu explicou, né? Eu acho que é...
0: Esquerdismo. Não é... Véia, é, eu tô... como...
2: <risos> eu acho que é o seguinte. É o, é, o que eu, é o que eu menciono no início do meu livro. É que a censura, ela raramente tem a ver e objetiva realmente um saneamento do ecossistema de informação. Não é esse o objetivo da censura, entendeu? Então, o cara, ele acha um absurdo o monarca defender o nazismo, mas na hora que é o grupo dele, ele consegue enxergar... E, e é de boa fé isso, tá? A maioria é, faz isso de boa fé. Ele consegue enxergar um ângulo... Pelo qual, talvez até aquilo não fosse o ideal, mas está mais ou menos certo. Sabe aquele negócio assim, pô, precisamos aumentar o, o, o combate à criminalidade no Brasil. Pô, precisamos, concordo. Precisamos aumentar a pena, precisamos, concordo. Cara, o, o sistema penal no Brasil é muito leniente, concordo. concordo. Precisamos, não sei o que, combater... Esses, pô, esses bandidos têm que ser torturados. Falei, pô, calma, cara, agora você se empolgou demais né? Você passou um pouco do ponto. Então, mas você mais entende assim, tá, o cara passou do ponto, mas ele está na direção certa, mais ou menos, entendeu? É o que, o que muitos pensariam. É, nesse caso da esquerda, é mais ou menos isso também. Muita gente acha assim, cara, está errado defender terrorismo mesmo. Mas mais ou menos está na direção certa, porque eles acham que, no fundo, no fundo a culpa é de Israel. Então aqueles caras ali talvez tenham se empolgado um pouquinho mais. Se eles, tivessem, se eles tivessem atacado só soldados e não civis, já estaria mais ou menos certo, entendeu? Hum. Se estuprasse um soldado e não uma civil, de repente, ah, estaria errado também, mas seria menos errado. Então, assim, o cara consegue inventar formas de justificar aquilo na cabeça dele como estando mais ou menos na direção é, da ideologia em que ele acredita. Então, eu, eu diria isso, é uma, é uma mistura de, de lavagem cerebral com defesa do seu próprio grupo, né?
1: e, e com falta de, de ideias, né? Falta de, de profundidade intelectual. Acho que
2: um pouquinho...
0: é, é e aí, fácil, um... Né? um pouquinho assim de sacanagem. É uma pitadinha.
2: O cara, existe. Aí, assim, se a gente for puxar outras causas, vão ter várias. Então, assim, uma delas, por exemplo, é, tem a ver com o que a gente mencionou antes da falta de bússola moral da esquerda, e lembrando que nessa falta de bússola moral, a esquerda não aceita a ideia de responsabilidade individual, não existe responsabilidade individual. Então, assim, se você cometeu um crime, é porque você é uma vítima da sociedade, você foi oprimido, aquilo, aquilo foi causado a você, na verdade. Então, claro, se você é do grupo oprimido, né? se você é opressor, você é um FDP que merece morrer. Mas E é tudo culpa sua, individual. Mas se você... Né? Porque eles poderiam dizer da mesma forma que eles acham que o Hamas é uma ocorrência natural da perseguição ou da opressão, eles poderiam também dizer o seguinte, não, Israel também, tudo que Israel faz é errado, mas é parte da, do antissemitismo. Pô, olha só, se, do, se, se tudo é estrutural, dois mil anos de antissemitismo deveria ter causado alguma coisa a Israel, não? Né? Então, assim, é... mas não, mas aí nesse caso não interessa o estrutural. O interessa é que Israel é, 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 é opressor, então é, é... aí a culpa individual serve. Então, assim, no caso do, do Hamas, né, a culpa é sempre de uma estrutura. Então, assim, não é... Eles não tão... aquilo ali não é a responsabilidade individual deles. E muitas vezes, quanto pior é o ato, né, e foi realmente horrendo assim, o que o Hamas fez, quanto pior é o ato, mais. Eles tendem a acreditar que aquilo não foi um ato autóctone, autônomo. né? Ele, mais eles tendem a achar que, caramba, cara, porra, para o cara chegar até aquela raiva é porque alguma coisa deve ter sido feita para ele. Porque eles não acreditam na responsabilidade individual. Porque se eles acreditassem na responsabilidade individual, eles chegariam à conclusão que a maior parte das pessoas é, tem chegado, eu acho. Que é o seguinte, não, cara, dá assim para você. Se você. Se você enfiar na cabeça de uma criança que a vida dela é ruim por causa de um outro grupo, ela vai crescer odiando aquele outro grupo. E se você disser para ela que ser um mártir, que se matar, que matar os outros é uma coisa boa, ela vai crescer acreditando naquilo. Então, assim, não é tão difícil fazer isso.
0: Né? Excelente. Temos uma outra pergunta de patrão. Uh, o Leonardo pergunta, Gustavo, propriedade intelectual seria uma espécie de censura?
2: Ai, ah, cara, já me, já me... <risos> cara, não. Olha, a pergunta é boa. A pergunta é muito boa. Mas eu é que não estou preparado para responder isso, porque eu já participei de vários debates, inclusive com o pessoal do Instituto Mises. Cara, são debates super complexos. Tá, ah, vocês devem ter feito já um programa só sobre isso, não? Sobre propriedade não, intelectual. Cara. Ainda, ainda, né? A gente não fez ainda. está fugindo. É tão, Porra, é tem que fazer, tá? <risos> Ó, minha sugestão. Porra, lá no Instituto Mises. Tem especialistas nisso que, que estão de lados opostos desse debate.
0: Um é o que acham Rodrigo que Marinho, vida...
2: né? Um é o Rodrigo Marinho. O Rachevski também. Não, mas o Rachevski seja... não, não, não foi quem eu vi debatendo isso, não. Foi o Rodrigo Marinho. Cara, já tem uns anos. Eu vou lembrar, mas eu assisti isso um debate ao vivo.
1: Teve um então, debate assim, é... no... antes do Fórum da Liberdade entre o Rachevski e o Marinho num bar em Porto Alegre, há muitos anos atrás. Ah, mas não é, foi mas esse eu... que eu vi, não. Eu acho que não foi gravado esse.
2: Ah, tá. Não, Então, é. É, cara, eu, eu acho que isso aí... É... Eu não tenho conhecimento e competência para entrar nesse tema. Não conheço tá lá a fundo o se suficiente.
1: Resposta justa. Olha, tem vários outros tópicos, como a gente falou, né? o livro é... é um pano de fundo para ter uma conversa com o Gustavo. Uh, Gustavo, considerações finais dica de livro e o teu arroba caso tenha alguém que não te siga por favor
2: cara, eu acho que de consideração final é... eu acho que essa questão que tem mais me incomodado assim ultimamente é essa questão da moralidade e da análise moral né e, e é muito importante a gente recuperar isso e recuperar a capacidade de olhar, olhar para uma situação e ver o seguinte. tá O que, que, é, o que, que é a coisa moral a ser feita? Né? Pô, você tem lá um, um conflito de muitos anos, você tem uma disputa de território, você tem é, uma questão também de uma fanatização, é, de uma ideologização que... Muito embora você possa até dizer que existe, exista dos dois lados e um lado está controlado, no outro não. Né? Então você, você começa a analisar tudo isso e você vê o seguinte, cara, qual é a coisa certa a fazer? Como é que, como é que Israel se defende? Como é que você se defende tendo é, o outro lado praticando escudos humanos? Como é que você se defende quando o outro lado pratica escudo humano? Não vou entrar nessas respostas todas, não, tá? Isso aí pode ficar... É... Como é que você aborda tudo isso, cara? Então, assim, não vai ser, não vai ser com uma lente opressor-oprimido, entendeu? Como é que você... As próprias perguntas, cara... É... Tem uma coisa que o... Tem um rabino chamado Manis Friedman que ele é um cara, assim, que tem várias análises de, de mundo real, né? Ele é, ele é um rabino, mas ele não fala só de teologia, não. Ele, é, ele analisa, assim, coisas, problemas do mundo real. E uma das coisas... Que ele menciona é o seguinte, cara, só o fato de você falar sobre direito de defesa de Israel, ah, Israel tem o direito de se defender, já é uma coisa absurda. Pô, não é um direito, você tem um dever de se defender, cara. Entendeu? É tipo assim, ah, vem um bandido, ataca seu filho, ah, vamos discutir se eu tenho o direito de me defender? Meu Para começar, você já está chamando de errado. Para começar, você tem um dever, você tem uma obrigação moral de ir lá e, 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 e se defender e acabar e repelir o bandido e fazer o que for necessário para derrotá-lo. Né? O que é necessário para derrotar um grupo numa guerra varia de guerra para guerra e varia de, de, de momento para momento e de conjuntura para conjuntura. Mas você tem que chegar ao final e derrotar. Não pode fazer que nem os aliados fizeram na Primeira Guerra, que, que ganharam da Alemanha sem que ela soubesse que foi derrotada, porque a guerra não entrou na Alemanha, você não entrou em Berlim. Aí... aí isso permitiu que a Alemanha na primeira guerra depois da primeira guerra criasse o mito de que eles não haviam perdido a guerra que tudo foi na verdade uma conspiração para variar variados judeus né? que causaram a derrota da, da Alemanha na primeira guerra é, é, é o chamado mito da facada nas costas né o stab in the back né agora se eles tivessem invadido a Alemanha e colocado uma, as bandeiras ali aliadas dentro de Berlim de repente, os caras teriam entendido. Então, chega uma hora que você precisa... Para você conquistar a paz, né? o que você quer não é a guerra, o que você quer é a paz. Mas, às vezes, para você conquistar a paz, você precisa derrotar o inimigo. Então, assim, e para derrotar o inimigo, você precisa fazer aquilo para que ele perceba que foi derrotado. E aí, cada situação pedirá uma, uma ação diferente. Então, tudo isso que eu estou mencionando aqui é só para dizer o seguinte. É impressionante como, no debate atual, a gente perdeu a capacidade de fazer essas análises morais. Questões morais básicas, questões básicas de moralidade na guerra. Cara, eu vi gente comentando, por exemplo, no Twitter sobre o absurdo que é você despir um terrorista. Meu irmão, como é que você vai revistar um monte de gente no meio de uma guerra, cara? Você tem que tirar a roupa do cara. Pô, se o cara tá carregando uma bomba, uma faca, uma arma. Gente, isso é, isso é coisa assim. Olha, veja o nível de, de autocomplacência e mimadice de um cara que acha que a guerra, que guerra não tem isso. Então, assim, é, é feio? É é uma coisa horrível? É. Por isso que é errado começar a guerra. Não comece a guerra. você tem que falar para o Hamas. Não comece a guerra, porque é muito feio o que vem depois. Então, não começa. Agora, então, tudo isso que eu estou falando é só para dizer o seguinte. Olha que é, é trágico, mas, ao mesmo tempo, fascinante como que até pessoas, que muitas vezes não são de esquerda, foram tão contaminadas por uma hegemonia de visão de mundo, de cosmovisão, de, de moralidade de esquerda, que nós perdemos a capacidade de ter convicções morais básicas sobre, sobre essas coisas fundamentais. Esses raciocínios todos deveriam ser automáticos e intuitivos para a gente, e deixaram de ser. Então, assim, é muito... É, 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 é muito pra, pra, no meu caso, né, que eu gosto de estudar a esquerda, estudar a hegemonia de esquerda, é muito interessante isso. Porque mostra como mesmo quem não é de esquerda se confunde. Entendeu? Eu tive debates sobre isso. Ah, o que, que a gente faz com o escudo humano? Meu amigo, se você não puder fazer nada porque tem escudo humano, qualquer assaltante vai botar um Ergo Baby, põe aquele canguru, mete um bebê aqui na... na... Eu vou assaltar um banco com um bebê no colo, pronto. Posso entrar no banco central, porque ninguém vai poder fazer nada contra mim. Era um absurdo disso, gente. Então, assim, são, são considerações absurdas. Ah, tá, mas ao mesmo tempo você não pode matar indiscriminadamente? Não. Você avisa antes. Mas o outro lado também tem uma obrigação moral de separar os civis dos militares. Por isso que a gente usa uniforme. Ah, mas o outro lado não quer usar uniforme. Ué, e a responsabilidade é do outro lado? Que o cara não quer? Então, assim, a responsabilidade então de qualquer escudo humano que morrer é do Hamas e não do outro lado. Então, assim, você percebe que tudo, todas essas considerações que eu estou falando aqui, eu imagino que, para quem está ouvindo a gente, pense o seguinte, tudo que eu estou falando aqui eu acho que é, são as coisas mais básicas e fundamentais, de moralidade básica. Se, eu, se isso não parecer tão básico e intuitivo, eu acho que já é por conta dessa moralidade totalmente bagunçada que a gente perdeu. Né? Então, então, assim, é, é muito... É muito interessante como que a, a esquerda perdendo a bússola moral e tendo a hegemonia, ela fez que outros setores da sociedade perdessem sua bússola moral também, perdessem suas convicções morais. E, então, uma... enfim, estou pensando isso aqui porque foi uma coisa que rolou no nosso papo e eu acho que é uma consideração é, importante para o
0: pessoal é, hum.
2: levar, levar para a gente pensar em casa, dever de casa mesmo, né? de, de, de como que a gente chegou nesse ponto, né?
0: É excelente, todos esses teus exemplos aí são as coisas extremamente básicas, que a gente falou várias vezes, é básico e é o que está sendo discutido na mídia, né? É, é só essas coisas básicas que estão tá sendo discutidas na mídia, né? Não tem uma coisa complexa, assim, que nem tu deste o exemplo lá do anonimato nas redes sociais, né? Que era o problema que deveria estar sendo discutido e a mídia vai discutir as coisas bobas, fake news e essas baboseiras. Traz para o raso, né? Traz para o raso e como o é. raso deveria ter sido discut... De... deveria ser discutido novamente. novamente é, aí a gente discute o raso. Proporcionalidade.
2: Gente, o que é proporcionalidade? Olha só. O objetivo da guerra é você não ser proporcional para você poder ganhar.
0: Uhum. Ah,
2: não. Eu vou ser proporcional ao outro. Pô, Então, o, então a guerra só é justa se der empate para sempre? Uhum. Porra! <risos> é isso. aí. Olha, 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 a própria pergunta, proporcionalidade... Entendeu? Eu estava conversando com um cara também que, é, que não é de esquerda. Zero de esquerda. Mas, assim, eu estava falando com ele sobre a necessidade de você derrotar. Aí ele virou ele para mim assim... Ah, mas então o objetivo é humilhar os outros? Falei, cara... Porra, olha, olha só, se, 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 você, se você conquistar o lugar de outra pessoa e fincar uma bandeira... Se isso é uma humilhação... Isso é a história de todas as guerras. Todas as Sim. guerras têm isso. Você precisa vencer a guerra psicológica. Você precisa mostrar para o inimigo... Você precisa quebrar a motivação do inimigo, do adversário. É, tudo isso... E, claro, se você é o agressor, você está errado e você não deve estar fazendo nada disso. É, esse nem é o ponto. Tem... É, Quem, é que começou,
1: você... Quem é que começou a violência? né?
2: Não, então não começa, cara. Se você não quer sofrer humilhações, não comece a guerra. Então, assim, é... E, e a... Então, assim, mas você veja como que isso está tão... É, essa questão de proporcionalidade, é o, que, é o que o Júlio comentou agora, esses debates, assim essas platitudes, né, esses clichês de quem não tem a menor noção de qual que é o objetivo da guerra. Então, quer dizer, porra, o objetivo da guerra é você não ser proporcional. Aliás, a própria polícia, quando vai fazer uma ação, a ideia é você chegar com uma superioridade numérica e, e de equipamento gigantesca porque aí você dissuade, você evita o conflito, você evita a morte. É muito melhor. Então, você, vai, você vai render dois bandidos, é melhor você chegar com 20 policiais, que aí os caras uhum. não vão nem tentar nada. Você salva mais vidas assim, entendeu? É, e, claro, se, se os caras forem loucos o suficiente para tentar alguma coisa, você também está tá mais pronto para revidar, para se defender. Mas todo o objetivo da, de, de conflito, de confronto, é você não ter proporcionalidade. É, e, obviamente, isso não significa é, é, atacar civil. Em hipótese nenhuma, você ataca civil. Em hipótese nenhuma, você ataca o soldado que se rendeu. O soldado que se rendeu, ele é um civil. Ele se rendeu, ele não é mais uma ameaça. Então, você não pode atacar nem matar um soldado que se rendeu. Então, assim, você tem uma série de, de regras, claro, que tem que ser respeitadas. Mas a, a incapacidade de fazer essas distinções e de analisar a realidade da, da guerra e do que está acontecendo, cara, é um negócio impressionante. E, e uma das coisas que esse... esse eu, eu vou até pedir para vocês botarem no show notes o link desse Rabino, porque ele fala sobre isso. E uma coisa que é muito interessante, ele fala assim, cara, olha, esquece direito internacional. Eu vou usar para fazer essa análise moral só o que o judaísmo fala sobre a lei da guerra. E aí ele faz uma análise que, cara, moralmente, faz mais sentido do que tudo, que tudo que os analistas estão falando. Porque essas regras já existem há séculos, há milênios, talvez. Você já tem esse tratamento. Por exemplo, refém é uma coisa que sempre houve, sempre se sequestrou. Inclusive, eu imagino que até os neandertais, sei lá, um sequestrava o outro, sempre aconteceu isso. Refém. Então, como é que você lida com refém? Qual é a moralidade de uma guerra quando o outro lado tem reféns do seu lado? Pô, isso já existem respostas para isso. Entendeu? Isso já foi discutido durante séculos. Aliás, é, a resposta da lei judaica é até engraçada. Parece piada até. Parece uma piada judaica, mas é o seguinte. É, tem uma pergunta que diz assim: você deve pagar resgate por um refém? E aí a lei judaica basicamente diz o seguinte: depende do preço. Mas é, mas parece uma Sim. piada mas mas tem uma mas razão faz que eu sentido faz sentido por um motivo óbvio que se o resgate for baixo você paga, se for alto você não deve pagar porque ao fazer isso, você está incentivando futuros sequestros, então você está colocando todos os demais em risco então você está a pretexto de salvar essa vida você está efetivamente ameaçando a vida de todos os outros. E, então, assim, é um, é um, é um, mas a única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: eu estou usando esse exemplo aqui, não é para contar a piada, não. Eu estou usando esse exemplo para mostrar o seguinte: olha como só essa piada, só essa, que, que na verdade não é uma piada pessoa, uhum. só engraçada. Mas só esse, essa pequena frase tem mais reflexão do que duas horas de Globo News sobre proporcionalidade na guerra. Entendeu o uhum. que eu estou falando? Então, assim, nós perdemos isso. E eu estou falando aqui de judaísmo porque é o que eu conheço, mas eu tenho certeza que outras tradições também já fizeram essas reflexões e que a gente perdeu isso. Então, não é nem questão de ser religioso, de Deus. Né? É, olha, olha o conhecimento acumulado que a gente perdeu por conta dessa destruição niilista é, que o progressismo faz.
0: É bizarro, tudo de uma guerra já foi discutido. O, como se trata os corpos, né? O, o corpo que morreu ali... Existe, existe uma... Uma forma que você, tu devolve o corpo, tu devolve você, isso é em, em quase tudo que a é civilização humana. Se for, se for numa tribo no do interior do, do mato do Brasil, provavelmente se der uma guerra, ele vai devolver o corpo. Claro, existe, existiam tribos canibais no passado, mas uh, várias fa, fa, fazem isso que é humano, é quase que humano, é, tá quase o no nosso DNA fazer algumas coisas que são básicas e ficar discutindo isso de novo. Meu Deus do céu, isso não é um, um privilégio brasileiro da, da Globo News, né? Esse é a mídia ocidental toda que tá nesse beabá de discutir essas coisas extremamente imbecis que estão uh, dominando a nossa mídia e, é, e é a esquerda no, no, no mainstream. Uh, Gustavo, daria para falar contigo muito sobre vários assuntos. É muito bom falar contigo. Pô, Nós cara, não entramos... eu, eu também,
2: você viu que eu... Começou a consideração final aqui. Parecia que a gente estava começando um outro podcast. Basta, já com outro, muito eu... boa essa
0: consideração final. E, e Vem cá, e... deixa,
2: deixa eu só não esquecer de recomendar o meu livro.
0: Vai lá, vai lá. Boa.
2: Eu ia recomendar um outro, mas que eu comecei. Então, eu vou recomendar esse aqui, que tem a ver um pouco com esse tema é, de nazismo, comunismo, comparação, e ele entra na questão do, do genocídio, do holocausto, e, e o que, que é igual e o que, que é diferente. É, em relação aos assassinatos dos comunismos, né, promovidos pelos comunismos e tal. É muito interessante. É um livro do Alain Bessanson. Eu tenho essa edição em inglês aqui: A Century of Horrors. É um, um século de horrores. Eu tenho a impressão de que ele tem uma tradução em português, mas eu não sei qual é.
1: Eu, eu procuro.
2: Aí depois a gente põe aí, mas é a minha, a minha, minha recomendação de leitura dessa vez.
1: Ele é sobre genocídios, então.
2: Ele é sobre genocídio, mas ele entra, como ele, na verdade, na verdade ele é mais do que isso, ele entra nisso também, mas ele é mais sobre a uh, o que que o que que a gente pode comparar e o que que a gente não, o que que dá e o que que não dá para comparar entre comunismo e nazismo. É bem hum, interessante.
0: Legal. A gente nem entrou no teu livro ainda na parte da tua defesa dos terraplanistas, que é muito divertida. Defesa, né? Pô, cara, defesa... essa aí a gente podia... Não, mas não, 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 entrar, não, não vamos entrar, não vamos entrar. Não, não, a, segura, a gente segura. não chegou nela ainda. Eu citei não. no episódio passado que a gente ia entrar, não entramos, não entramos de novo. A
2: gente tem que fazer um episódio, então, a gente pode fazer um episódio sobre isso, falando sobre racionalismo, cientismo, isso. essa coisa de tecnocracia, política pública baseada em evidência e tal, porque entra nesse tema aí.
1: É, eu, eu acho, com certeza, tem, uh, só para quem não sabe os próximos episódios, então tem essa questão do cientismo aí que o, o Gustavo citou, tem democracia e o gambito da liberdade de expressão, mídia e tecnologias da liberdade e, e, por fim, o cativeiro da bondade, que é o fim do consenso pró-liberdade no, no pós-redemocratização. Eu queria só encerrar dizendo, botar nas notas, uh, Gustavo, um... Até... Para aquecer para o próximo episódio, discurso do Francis Fukuyama defendendo regulação de redes sociais, porque não, não dá, entendeu, esse negócio aí de ter as pessoas falando é problemático, o cara que decretou o fim da história quando caiu o comunismo, que é dito por muitos como um grande liberal, né, então... Tu vê como, como, como eles é. avançaram. Ah, e a gente tem que fazer um episódio um dia falando mal da direita, Gustavo, porque a gente só fica batendo mal da esquerda aqui e daí fica parecendo que a gente é pró 100% da direita. Assim, não, direita tem problema é. também, né?
2: Não, é, é. olha, vamos fazer... Deixa eu só ótimos pontos. vamos Esse rede social aí vai ter um capítulo, acho que a gente tem que fazer só sobre uhum. rede social. E... Não, mas esse ponto da, da esquerda e direita, eu, eu tenho a impressão de que nada disso... Eu, assim, eu já falei isso algumas vezes, é, não sei se com vocês, mas em outros podcasts, é, se não com vocês, que é o seguinte, eu acho que tem que ter uma esquerda e tem que ter uma direita no mundo. Né? Você acaba tendo que ter alguém mais em busca de é, criticar o que existe, em olhar para a metade vazia do copo, em querer promover mudanças na sociedade e assim por diante. E, do outro lado, você tem que ter o um conservador segurando a onda, mas é o seguinte, cara, essa, esse, esse, seu, esse, esse seu ímpeto, de aventura é meio suicida, hein? Vamos segurar a onda aí. Você tem que ter então, os dois lados, né? O cara que vai lá, vai, pula, e o outro que fala, meu irmão, não pula. Pô, dê. Então joga um, alguma coisa primeiro para ver se é fundo, né? E tal. Você tem que ter esses dois lados, na, na vida e na política. Então, assim, eu não sou anti-esquerda no, no, no sentido metafísico do negócio. Eu acho que tem que ter. É, a única coisa que eu penso é que as, as conjunturas vão mudando historicamente e, em cada época, você tem uma ameaça vindo de um lado diferente. Às vezes, você pode vir até dos dois lados. Agora, hoje, me parece que nós estamos vivendo como se fosse o um macartismo de quase 100 anos atrás, 80 anos atrás, sei lá, só que de esquerda. Então, hoje, me parece que a esquerda é muito mais forte, muito mais hegemônica, controla muito mais instituições e é uma ameaça muito maior à nossa liberdade. Não tem nem comparação, na minha opinião. Na, na minha opinião, a pessoa falou assim, ah, você não acha que a gente está vivendo uma coisa parecida com 1930? Só se você trocar a direita por esquerda. Se você trocar, se você inverter, sim. E aí, claro, o que você pode ter é o seguinte, ah, mas pode ser que a direita cresça de uma maneira e, e sobre-reaja, quer dizer, reaja excessivamente à esquerda? Pode, pode acontecer também. Agora eu não estou vendo isso. O que eu estou vendo hoje não é isso. E nem nos próximos anos ainda. Estou vendo até uma reação anti-woke acontecendo e tal, é, mas ainda está não, não, ainda incipiente. né? Então, é, é, é só ver a liberdade de expressão. Hoje, a liberdade de expressão virou uma bandeira de direita e a esquerda hoje é contra. Então, assim, então, é, só para o pessoal entender esse lado, porque eu acho que é importante mesmo a gente explicar isso, é, eu não tenho nada é, contra a esquerda metafísica nem a favor da direita metafísica. Eu só acho que, conjunturamente, no mundo de hoje, a esquerda é uma ameaça muito maior. Então, ela, ela demanda
1: mais atenção. né? Aí, eu, ok, concordo. Depois a gente vai falar também do centro. Porque eu, eu, eu realmente desgosto do centro tecnocrata. Esse aí eu acho que é o mais é, perigoso é... de todos. É
2: mas...
1: a
0: esquerda que não da... se acha esquerda. Já... É, 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 exato. Tá.
1: <risos> Tudo vamos bem. falar disso. Vamos falar, tá, vamos falar
2: disso. Vai ficar para o próximo.
1: Várias galinhas
0: abertas aqui. Vários compromissos que a gente tá. tem aí. O
2: tem...
1: arroba, Gustavo, para quem não te segue.
2: Meu arroba é Maltache, mas eu tenho postado quase nada, porque eu estou trabalhando no focado no meu próximo livro. Oh. E, cara, rede social e é uma... É, 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 é... Talvez esse seja um grande problema da rede social, é muita perda de tempo, cara. Depois que eu parei, depois que eu dei uma parada com as redes sociais, eu leio muito mais, eu produzo muito mais, eu, eu, eu me tornei uma pessoa muito mais produtiva. Você perde algumas coisas? Perde, tem coisa interessante nas redes sociais. Mas você ganha, o que, o que eu ganhei, por enquanto, está superando em muito o que eu perdi. Então, quem quiser pode me seguir, mas meus posts são, são meio rarefeitos.
1: Tá bom. Muito bem. Gustavo,
2: muito obrigado.
1: Até a próxima.
0: Valeu, obrigado, pessoal. Até mais.
1: Muito bem. Para você que ficou até agora, muito obrigado pela audiência. Gostou do episódio? Divulgue o Tapa, compartilhe esse episódio, ajude a mais pessoas conhecerem essas ideias e tudo mais que a gente discutiu aqui.
0: Exatamente. E participe da nossa comunidade, né? Em tapadamainvisivel.com.br/barra comunidade, faça sua contribuição, ajude a liberdade do Brasil com o projeto Tapadamain da e, em contrapartida, receba várias coisas. Participe da nossa comunidade lá no Discord, entre na nossa. Reunião mensal com os membros da comunidade no Zoom e tantas outras coisas. É isso, contribua para a Liberdade, tapadominvisível.com.br barra comunidade.
1: Se você for patrão, você fica sabendo quais são os episódios que serão feitos antes e pode enviar perguntas para eles.
0: Exatamente, o Gustavo Malta prometeu que vai voltar, então já se prepara para fazer perguntas para o Gustavo Malta nos próximos episódios. Valeu!